1: de la mañana con 3 minutos soy Juana Inés de esa y estoy con Juana Inés de esa porque Luis Iglesias se nos averió, pero esperemos que todo esté muy bien, todo todo va a estar muy bien. Solo el día de hoy tuvo que tomarse un poco de descanso y por lo tanto pues les tengo una mala noticia de que solo estoy yo. Pero bueno, están ustedes, está todo el equipo de producción y de ingeniería y de invitados de, de este programa. Como siempre están Arturo González, Frida Saldívar, Bania Nuche, Itzel Naranjo, Miguel Pérez Alavés, Amalia Fernández y un montón de gente más, más o menos, que alguna está de vacaciones y otra está haciendo como todos los días este programa Primer Movimiento. Empezamos el día de hoy, em, terminamos el día de ayer y empezamos el día de hoy con la noticia de la planta de Ford que se va de San Luis Potosí. Sí, por supuesto, esto nos trae eh, esta, eh, de alguna forma la confirmación de todos los horrores que ya veníamos pensando, esto tan amable que dijo Carstens antes de irse de la película de terror y demás, pero también hace pensar, y creo que eso sería la, el tema más interesante en el cual detenerse, en la inversión extranjera, que, que tanto este este gobierno y los gobiernos anteriores han provocado una serie de situaciones que han eh, que han disminuido los incentivos para la para la inversión extranjera en, en México, qué tanto este es un país de riesgo, este es un país asolado por la corrupción, este es un país en el que no se puede confiar para la inversión extranjera independientemente de lo que tenga que decir o no el presidente electo de los Estados Unidos. Este no es un, un buen país, hace mucho que no lo es, eh, insisto, independientemente de la política estadounidense, este hace mucho que no es un buen país para la inversión extranjera y ese es el trabajo de, del gobierno y del Estado como... como Estados somos todos. Pero bueno, así empezamos el día de hoy. No es un día sencillo, ¿no? no es una víspera ni de reyes ni de principio de año que se que se antoje sencilla, pero aquí estamos. Vamos a hablar de un montón de cosas. Si usted piensa que los reyes llegarán a su casa y está preguntando qué podrán llevar los reyes, que no solo sea considerablemente o bueno, eh, relativamente barato y una buena inversión, pues ahí están los libros, hay un montón de, de libros de oferta bibliográfica para para niños y jóvenes y para adultos también, a la que pueden asomarse los reyes. Lo platicaremos con Luis Tellez Tejeda, él es promotor de lectura y alguien que se ha dedicado a estudiar, a leer y a disfrutar los libros para niños y jóvenes. Platicaremos con él, a ver cómo, cómo, qué, cómo qué se les ofrece. Si nos vayan escribiéndonos, estamos en... Primer Movimiento Unam, arroba Gmail, en Twitter, en arroba P movimiento, en Facebook, en Primer Movimiento, váyanos escribiendo como que se les ofrece, si ¿sí? Es este bonito momento en el que dicen, mire, le tengo un niño de nueve años que le gusta la fantasía, que ya leyó tal y tal y tal y le gustaría algo como tal, nosotros podemos servir como el, su bonito algoritmo, nada más que nosotros sabemos contar no solo del cero al uno, sino muchísimos... No muchísimos, pero varios números más. Así es que váyanos preguntando cómo qué se le ofrece, cómo qué quiere, cómo qué, como qué destinatarios tienen sus Reyes Magos, como para ir pensando precios, calidades, editoriales, géneros, todo aquello que se le vaya ofreciendo, aquí estamos. este Tendremos también en nuestra nota nacional este asunto de los bloqueos. Ha habido una serie de manifestaciones ciudadanas de diferentes países, eh, partes de, de la ciudadanía, de diferentes sectores, desde los transportistas, los taxistas, las personas, pues no de a pie, sino de coche, de los que no quieren que, por ejemplo, suba el transporte público, ya anunció el gobierno capitalino que no va a subir el metro, pero todo lo demás sí, lo cual nos mete a los usuarios, por ejemplo, de Metrobús en un problema. Bueno, pues ¿para qué sirven estos bloqueos y si sirven de verdad y cómo, cómo enfrentarlos desde una perspectiva de responsabilidad ciudadana y constitucional. Lo platicaremos con José Roldán Chopa, doctor en Derecho por la UNAM. Él es profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica. En nuestra nota internacional, el proyecto ferroviario transoceánico Bolivia-Paraguay. De pronto se nos olvida voltear, a América Latina. Hablamos mucho de América Latina, pero volteamos poco. Entonces, platicaremos qué es este proyecto, en qué van... Las negociaciones con la salida al mar de Bolivia y cuáles y de, de Paraguay, perdón, y cuáles son sus eh, sus perspectivas para este proyecto ferroviario transoceánico. Lo platicaremos con Tania Carranza Gaitán. Ella es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En nuestra poesía necesaria, no se preocupe, tenemos. Como siempre, el enorme arsenal de, de Descarga Cultura, encontramos un par de poemas de Jorge Cuesta que le, le vamos a compartir. Si hay algo más de Descarga Cultura que a usted le guste, recuerde que está descargacultura.unam.mx, esta página que tiene una serie de ofertas eh, pues de, de todo tipo, desde literarias hasta teatrales, muchísimas cosas, ensayos, cursos, un montón de, de contenidos que puede usted descargar de manera gratuita, porque de alguna manera ya los pagó cuando pagó impuestos. Entonces, bueno, los puede usted descargar y llevarlos, llevarse con usted uh, una clase, una conferencia, un poema, una obra de teatro. Todo eso está en descargacultura.nam.mx y hoy vamos a aprovechar, para recuperar un par de poemas de Jorge Cuesta en nuestra poesía necesaria. En nuestra mesa del día, salario mínimo e inflación, querían subir el salario, bueno, pues ya subió, pero también subió la inflación, también sube el gas, sube la gasolina, por supuesto, sube el transporte público y eso entonces ¿qué quiere decir? Si es realmente un logro que haya que haya subido tanto el salario mínimo, que se haya alcanzado este aumento histórico del que, que presumían tanto o si realmente nos quedamos con, nos quedamos como estábamos o peor, lo platicaremos con Francisco Rodríguez, él es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Capozalco y con Enrique Cárdenas, él es director del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, creo que tendrán puntos de vista, no sé si divergentes, pero seguro complementarios, lo vamos a platicar y como todos... Los miércoles tendremos el, eh, la participación del programa universitario de bioética, aventurosamente viene, eh, va a entrar en vivo el doctor Jorge Linares a platicar sobre la agenda bioética de 2017, ya lo hablábamos cuando hablábamos de, eh, de lo, todo lo que se había logrado. En el, en el 2016, al hablar el lunes con el doctor Mauricio Rodríguez sobre los alcances de la ciencia y de la medicina en el 2016, pues lo que se planteaba era, bueno, ahora falta que que la bioética, que el pensamiento, que la filosofía entren un poco a ordenar todo esto y a... Eh, a, a meterle racionalidad a cómo utilizamos y, y un poco de, de carga moral, ¿no? a cómo utilizamos, para qué utilizamos la ciencia, qué es lo que estamos haciendo con ella y cómo estamos utilizándola para el mayor beneficio de la humanidad y qué entendemos por beneficio de la humanidad. Todo eso lo vamos a platicar con Jorge Linares en la, en la recta final de este programa, hacia las 9.40 de la mañana. Pero por lo pronto nos vamos a una nota de la UNAM Vamos a hablar sobre agujeros negros. Los agujeros negros son una región finita del espacio, con un campo gravitacional tan alto que al intentar ingresar a él destruye cualquier material que conozcamos. Investigadores de la UNAM estudian constantemente estos fenómenos y nuestro compañero Jorge Díaz tiene información al respecto. Vamos a escucharla.
2: Para los estudiosos del universo y de la física... Un agujero negro representa una región finita del espacio con un campo gravitacional tan alto que al intentar ingresar a él destruye cualquier material que conozcamos. El doctor Hernando Quevedo Cubillos, investigador del Departamento de Gravitación de Campos del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, Dijo a Radio Unam que hasta ahora no se ha visto ninguno de ellos, pero que se sabe de su existencia en todas las galaxias del universo. Toda partícula que se acerque a estos agujeros negros es absorbida sin posibilidad de regreso, simplemente se desintegra y se pierde.
3: De acuerdo a lo que sabemos en este momento sobre el campo gravitacional de agujeros negros, no es posible pasar a lo largo de un erizo, de, del horizonte que les comentaba, que está alrededor de un agujero negro. ¿Eso por qué? El campo gravitacional, como les decía, es tan tan alto, tan grande, que si tomamos una persona, entonces la diferencia del campo gravitacional en a nivel de los pies de la persona y a nivel de la cabeza es tan grande que se destruye totalmente. Una persona moriría inmediatamente al tratar de viajar hacia un agujero negro
2: en el caso de la luz compuesta por fotones explica el investigador si bien puede atravesar ese horizonte y acercarse lo suficiente para entrar en él se desconoce a dónde va a parar pues no regresa a su origen queda descartado entonces dijo el doctor Quevedo Cubillos lo que en las películas muestran viajar en el tiempo no es viable al menos por ahora y las investigaciones continúan para averiguar datos al respecto.
3: La parte más importante de los agujeros negros consiste en que no los entendemos completamente. Es así como funciona la ciencia, en particular la física relativista tiene ese tipo de problemas y es eso lo que la hace interesante. Entonces, si bien es cierto que conocemos muchos aspectos de la física de un agujero negro, la gran parte, la mayoría de, de esos fenómenos físicos no los entendemos.
2: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
1: 7:14 de la mañana, y para la. En vista de que solo iba a estar yo, solo íbamos a estar Frida y yo, escogimos una canción para niños que nos gusta a nosotros, que les gusta a los niños que viven dentro de nosotros. Y es esta versión de una de una canción, de una película de Walt Disney que se llamó, eh, no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero en, en español se llamó Los Aristogatos, que me parece un título bastante poco afortunado, pero que bueno, la película era bastante mejor que el título, y que tenía esta canción que en, su, que en la película por lo menos en español y en mi época interpretaba a Tintán y que ahora interpreta Pedro Kominik en una, en una versión interesante donde además él juega con estas diferentes matices y estos diferentes eh, pues carices que toma su voz. Vamos a escuchar Todos Quieren Ser un Gato Jazz con Pedro Kominik. A ver qué les parece. <música>
4: ser un gato jazz porque ellos son de los que más saben sin Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz la música suave quedó atrás si escucha un buen jazz lo ambiciona uno más ritmo sabrosón ya cuadrillas no hay porque la actualidad impera el jazz hay muchos que son solo burda imitación, que solo saben ruido hacer sin coordinación. y ya se debe improvisar y sin copar, para eso solo sirve ser un gato jazz. Se escucha el trombón, un buen saxofón al improvisar. No hay quien pueda aguantar Sin ponerse a bailar O también rascar Todos quieren ser Ya gato jazz Y poder improvisar El jazz de verdad Si tocas ya su rey Serás por donde vas Por eso todos quieren ser Un gato. Pin to the
0: Diverso Miércoles de lectura
1: México 55% de la población editorial es controlada por el Estado. No nos vamos a meter ahí porque es un tema. Enfocándose fundamentalmente en libros educativos y presupuestos para bibliotecas escolares tampoco nos vamos a meter ahí. Sin embargo, en la última década la literatura infantil y juvenil ha adquirido más fuerza, lo que revela un panorama optimista al evidenciar la proliferación de los lectores jóvenes. Pues no, más bien desde Harry Potter, ¿no? Nos nos dijo que allá estaba un mercado que había que, que estaba dispuesto a a gastar ahorita. <ríe> sí, bueno. La oferta de libros, voy a acabar con esto. La oferta de libros para este sector se aproxima al 10% de la producción literaria total del país, lo que se traduce en 13.4 millones de ejemplares. Actualmente la oferta literaria en México para niños y jóvenes es sumamente diversa e interesante. Abarca desde títulos clásicos hasta la obra de autores contemporáneos que reflejan lo que está pasando no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional. Para platicar de ello, para recomendar títulos, para hablar de los libros que nos que nos entusiasman y que, y que podrían aparecer encima, debajo de los zapatos este 6 de enero, tendremos una conversación sobre las posibilidades que existen en el mercado bibliográfico para regalar en Reyes géneros, autores, editoriales y rangos de precios. Para ello nos acompaña Luis Telles Tejeda, él es promotor de lectura, eh, poeta, editor, eh, estudioso y sobre todo valiente, porque a estas horas, Luis, buen día.
5: Buen día, Juan Inés, a estas horas y con estas noticias, pero...
1: A estas horas y con estas noticias, pero si algo nos puede sacar de estas noticias es es eh, leer. ¿no? Existen una serie de estudios que demuestran que si tú eres capaz, si los niños son capaces de, de imaginar mundos que no existen, serán capaces de acceder a la filosofía, a, a la inventiva, a diferentes formas de crear cosas que no existen.
5: ¿no? Sí, justo la, la la imaginación es tan poderosa que nos acerca y nos desarrolla el, el pensamiento abstracto, ¿no? Cuando es, los maestros luego me dicen, ay, ah, es que la poesía para qué sirve? O los papás, pues para desarrollar el pensamiento abstracto y cuando uno se pone a averiguar qué hace con el pensamiento abstracto, por ejemplo, álgebra, este, ya pues sí tiene alguna utilidad, como si no la tuviera por otro lado, ¿no? Pero...
1: Pero sí, desde luego, ¿no? Existe este libro que se llama El Bebé Filosófico, de Alison Gopnik, que lo que dice es eso, en el momento en el que tú le das a un niño la posibilidad de imaginar cosas de mentiritas, uh -huh. ¿eh? de decir, bueno, pero esto es, esto no es, pero podría ser, sí, sí, ¿eh? sí. sale que yo era no sé qué, o sale que vamos a leer esta historia y, aquí, y en esta historia sí se puede, en ese momento le abres el camino a, los, a todos los contrafactuales, aquello que la lógica le dice que no existe, pero que podría ser. Y entonces se permite, sí, desarrollar un pensamiento filosófico, un pensamiento abstracto, que después a lo mejor te va a llevar a inventar internet o... Live, Ajá, o,
5: o pensar o sea, un, un mundo diferente, ¿no? No sé si mejor, pero sí distinto y está no más interesante. Siento,
1: sí, sí Pero bueno, ¿qué nos traes? Tenemos aquí un montón de cosas sobre la mesa. que ¿Cómo qué hay? Como Mira, que traje traes. algunas
5: novedades que, que salieron en la última parte del año pasado. Uh -huh. eh, que son en su mayoría
1: es, mexicanas. En además. su mayoría
5: mexicanas y... o producidas en México, ¿no? Aunque los autores no sean mexicanos. Traigo, por ejemplo, para hablar de poesía, Animales Animados, de uh -huh. Jorge Luján, un libro sobre los animales, sobre la visión que podría tener un niño sobre los animales, que se puede leer como un poema largo o como poemas pequeñitos. Eh, y justo es eso, ¿no? O sea, la, la poesía abre poderosamente la imaginación y la posibilidad de jugar, que los niños ahora cada, cada vez tienen menos posibilidades de jugar como sin sentido, ¿no? Cada vez es más inducido el juego, más este, más pragmático, ¿no?
1: Sí, cada vez eh, los juegos son de una sola forma y Ajá. hay menos negociación consigo mismos y con sus pares de, de qué se trata el sí, asunto.
5: Y, y creo que, bueno, esa es como va a ser mi cruzada este año, ¿no? Un poco que los niños jueguen y uh -huh. que y compartir la lectura. ¿no? Los libros que traigo, la idea es que se comparta la lectura en familia, con los compañeros de la escuela, entre papás, con hermanos, con, hermanos, uh -huh. con primos. Eh, en las comunidades que, que que estemos, compartamos la lectura. Ahora tienes en tus manos Dos Conejos, dos blancos. conejos blancos de uh -huh. Jairo Buitrago y Rafael Yocten, uh -huh. eh, editado por Castillo. Ellos son una pareja autoral que ya ha hecho varios libros juntos y que a pesar de que tratan algunos temas de estos que llaman como eh, pues eh, difíciles, ¿no? Para, problemáticos, uh -huh. me parece que eh, tienen en el fondo eh, las relaciones humanas y este es sobre una niña que emprende el viaje con su padre uh -huh. hacia Estados Unidos. En, en, encima de la bestia.
1: Claro, sí, aquí está la bestia, aquí está eh, una, un tramo que recorren en Panga. Todo esto está aquí, y, pero no se trata de... Digamos, el libro no se trata de eso. El no, libro trata el libro de trata de,
5: de la relación entre el papá y la hija, uh -huh. en el viaje, que es un tópico que está presente en la literatura, desde que hay literatura, y sobrepensar el futuro, creo. ¿no? Que lo puede pensar uno desde... Bueno, desde yendo al colegio particular o este transportándose en la bestia, ¿no? Siempre, casi todo lo que hacemos te, tiene que ver con el futuro que, que estamos pensando.
1: A veces cuando no duermo cuento las estrellas, que son miles, como las personas. Y cuento la luna que está sola. A veces también veo soldados que ya no cuento, que son como cien. ¿no? Por ejemplo, una de las, de las páginas de Dos Conejos Blancos de Jairo Buitrago. Al rato vamos a... a a subir la lista con todas las recomendaciones y, y las fotos de los libros. Por ejemplo, este te permite una serie de conversaciones. ¿También los libros sirven para eso? Sí, justo,
5: justo creo que eh, tendríamos que tener más libros a, a la mano de los niños y de nosotros mismos para conversar sobre los libros. Uh -huh. Conversar. Eh, los libros nos permiten conversar sobre la realidad, pero desde otros puntos de vista. ¿no? Desde el, Podemos aquí hablar qué pensará la niña, qué pensará el papá, ¿Qué pensarán los soldados, no? Y entonces se va haciendo como más amplio nuestro criterio eh, y más amplia nuestra posibilidad de pensar el mundo. Eh, yo creo que últimamente abordamos los problemas desde los problemas mismos uh -huh. y no alcanzamos a verlos bien, ¿no? No alcanzamos a ver qué está pasando en la casa, en la escuela, ¿no? Por no ir más allá, ¿no?
1: Sí, justamente esta abstracción de la que hablábamos al Ajá. principio permite... Mañana hablaremos con Monique Cepeda, eh, que también se ha dedicado mucho a qué pasa con, con lo, los adolescentes y ciertos libros y los niños y ciertos libros. Pero pero sí, está eso, ¿no? Se, te permite salirte de la situación. ¿no? no no es algo que te esté pasando a ti, es algo que está pasando en el libro y que puede, de lo que puedes hablar. Eso te, te facilita la conversación.
5: Sí, totalmente. Eh, y... Los libros llevan hacia, hacia pensar en el otro, ¿no? Hacia pensar en qué este hizo que el otro actuara de tal manera, uh -huh. bien o mal, ¿no? O sea, Y también llevan a hablar sobre el lenguaje, que me parece bien interesante, y ampliar el lenguaje. Y ampliar el lenguaje es este. Pues ampliar el mundo. No nada más me refiero a que amplía uno su vocabulario, ¿no? Porque uh -huh. siempre dicen, ay, el, este, los libros amplían su vocabulario. Pero ¿de qué sirve ampliar el vocabulario si no ampliamos las formas de utilizar el lenguaje? Y creo que el libro, el libro, bueno, la literatura sirve para eso.
1: La literatura y no nada más, porque bueno, en este momento no sé si tú estás oyendo a Maya Fernández en tu oído, pero yo la estoy oyendo diciendo, y los libros informativos, y los libros informativos. Porque no solo no solo se trata de literatura, también estaba la poesía, por supuesto, pero también están aquellos libros que tratan de otras cosas, pensando sí, en, justo... por ejemplo, lo que ha editado Océano Travesía de libros informativos
5: sí sobre bueno ellos tienen una colección sobre dinosaurios que me gusta mucho uh -huh. que son unos desplegables para niños muy chiquitos que también se piensa no este ay pues los chiquitos hay que este pues puras rimas no uh -huh. o este puras cosas que tengan que ver con la casa bueno pues los libros informativos también son importantes no porque también vamos eh, enseñándole a los niños sin enseñarles eh, cómo se documenta uno, cómo uno va adquiriendo los conocimientos para eh, comprender al mundo y, en su caso, transformarlo. Traigo un informativo de estos uh -huh. que son como libros frontera, uh -huh. que es sobre la historia de el bosco, ah. el año pasado que se cumplieron eh, sus 400 años uh -huh. este, y que fue muy importante en España, eh, por, porque ahí está el Jardín de, de las Delicias. Bueno, es un libro que casi no tiene texto que, y que acerca de una forma muy interesante a la estética de, del Bosco. Eh,
1: y al mundo del Bosco. ¿no? Al mundo
5: del Bosco, ¿no? O sea, Es un libro que, más que dar información, hace que el lector, niño, niña, adolescente, abuelita, papá, se pregunte cosas. Y eso me parece maravilloso.
1: Claro, que pasa un poco lo que pasa, o sea, revisándolo, claro, hay un hay un... Eh, personajito que muy chiquito frente a una fresa gigantesca y está rebanando esa fresa gigantesca. Hay eh, otros personajes que podan un arbusto, hay estas criaturas eh, de muchísimas piernas y, y, y picos y, y perfectamente fantásticas que habitan espacios que no, que no podemos definir. Hay un ángel que llora, hay un montón de, de imágenes que detonan Sí, inquietudes. Pienso en, también en, en Chris Van Alsburg, en, en. ¿Cómo se llama este libro? Que son puras imágenes, que está editado ah. por el fondo, que es el, todo en blanco y negro. Y que son puras imágenes que, que pueden detonar No, no es la escoba
5: de la. la escoba, no. no, la escoba de la viuda sí trae el, el sí, texto. trae texto. Este, los, el, los, los, misterios, viaje, los misterios del señor eh, Burdick.
1: Los misterios del señor Burdick, Burdick. de Chris Van Alsburg. Sí. O sea, está, sí, es,
5: que Ya es difícil conseguirlo, ¿no? ¿Sí? Ahí hay que hacer Ay, una llamada al fondo de cultura económica que de pronto vea que, están que, 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 que tiene unos clásicos que se han agotado y que una generación está creciendo sin ellos, ¿no?
1: Por supuesto. Entonces este libro del bosco, que también pensando en libros informativos, en álbumes informativos y en libros frontera, como dices, está también eh, este libro de Peter C. sobre Galileo.
5: Ajá. Que, que hay, se llama así, Galileo, ¿no? Que está en Castillo.
1: Está en Castillo. Y lo que hace, Peter, Siss es alguien que creció en la, eh, en la República Checa, creo que todavía era Checoslovaquia, y que siempre, vivió, que, que siempre ha vivido como con el fantasma de, de ser perseguido, de ser vigilado, Ajá. y que siempre ha buscado de alguna forma contar posibles salidas a ese encierro. Y ahí, en ese lugar, se inscribe un libro sobre el Tíbet, otro libro sobre Galileo, un montón de álbumes que hablan de la posibilidad de salir.
5: sí Y el de Galileo, además del texto, que es un texto muy lindo, uh -huh. tiene bueno las ilustraciones maravillosas de, de Peter Sis que que son en sí, mismas, en sí mismas informativas, no porque nos acercan al a la estética de la época, pero también a, a los mapas, a a todas estas cuestiones tan abstractas que hizo Galileo, que este, es muy fácil cu eh, comprenderlas cuando las ves eh, ilustradas. Eh, no, no, no una ilustración científica, ¿no? sino una ilustración más bien que, que apela a tu parte estética. Y pienso también en otro libro, eh, ese mexicano, este editado por Tecolote, uh -huh. que es Migrar, uh -huh. que es también un libro, pues álbum, es un libro informativo que emula los eh, los papeles amates, ¿no? Uh -huh. este, contando toda una historia en una sola ilustración que se despliega hacia abajo y es muy bonito. Y justo también hace que, que nos preguntemos ¿no? sobre la migración. ¿no? Es un libro que trata también sobre la migración hacia los Estados Unidos, pero que trata también sobre el campo mexicano y sobre los niños mexicanos y sobre el futuro.
1: Sí, es eh, una especie de, de libro espejo de la tira de la peregrinación. No, es Exacto, otra tira, sí, es sí, una, sí. una versión moderna de la tira sí, de una, la peregrinación. Una tira de,
5: de la peregrinación forzada, uh -huh. ¿no? Del, sí. De que uno tiene que pensar en, en dónde se está mejor a pesar de los peligros de, de estar ahí.
1: Sí, que ese es otro tema, ¿no? El estar mejor. Ajá. ¿no? Que también está presente siempre en la literatura infantil, qué entendemos por bienestar, qué entendemos por seguridad, ¿no? Ese sobre todo en los libros para, para los más chicos, la, la, la idea, el juego entre seguridad y vulnerabilidad, el Ajá. papel de los padres, ¿qué pasa cuando no están los padres? Como sucede en muchas novelas, eh, la más la más manida y más inmediata de todas Harry Potter, pero muchas Ajá. otras, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa cuando no que, están los que padres? Que
5: justo Harry Potter y algunas este novelas actuales tienen mucho que ver con esto, ¿no? con, uh -huh. con esta generación que ya creció eh, con los padres, pero sin los padres, ¿no? Uh -huh. que, que creció con los padres trabajando todo el día, toda la noche para eh, tenerlos en un buen colegio, tener una bu buena ropa, que tengan este, los gadgets necesarios, pero no están.
1: Sí, que también pensando en padres ausentes, yo Claudia de Triunfo Arciniegas, Ajá. esta princesa que de pronto se da cuenta de que el papá es un inútil y entonces ella se apodera del castillo y ella es la que manda, eh, ilustrado por Margarita Sada con un texto muy inteligente de, de Triunfo Arciniegas que además él es maestro, entonces tiene una capacidad muy particular de, de vincularse y de tener interlocución con sus lectores.
5: Ajá, también está en castillo, ¿no? También pues, en castillo, y sí. Y uno que tiene fondo de cultura que también es sobre una princesa que también cuestiona un poco la relación con los padres, es las princesas a la escuela. Ah, claro. Que es también muy lindo, muy barato además. este sí. y, y que este. Pues que trata de esto, ¿no? También los niños que, que están de pronto medio aislados del mundo, que tienen que tener esa relación con el mundo.
1: Pensando en editoriales nuevas traes, eh, bueno, relativamente nuevas o que están incursionando los libros para niños, traes la cifra y traes
5: eh, la, la, caja de la caja de cerillos y letra.
1: ¿Qué pasó? Porque cuando fue la explosión del Programa Nacional de Lectura hubo un montón de editoriales que surgieron y que se fueron apagando. ¿En qué momento surgen nuevas editoriales?
5: Pues en el momento yo creo que hay editores osados, ¿no? Sí, que bueno, este, más bien que ven alguna posibilidad ¿no? o alguna necesidad. Dicen, es que hace falta este libro y lo editan. ¿no? Hacen todo lo posible por editarlo y algunos incluso los venden, que es una maravilla. Eh, sí fue una lástima que muchas editoriales se fueran apagando porque uh -huh. muchas eran buenas. También hay que decir que muchas eran malas no y que habían surgido porque había un, había un gran negocio vendiéndole libros por millones, literalmente, a la SEP, uh -huh. eh, y que cuando eso, esa llave se fue cerrando, pues se fueron apagando esas editoriales malas, pero también por infortunio las buenas. Pero están surgiendo algunas otras posibilidades, ¿no? Esta letra que tienes ahí en la mano a sí, Gastón, estoy a Gastón que, que justo es un libro sobre la identidad, ¿no? Sobre encontrarse. Sobre este... todos mis
1: hermanitos están bien peinados y yo no.
5: Ajá. Y, y cuando Gastón encuentra a sus hermanitos verdaderos, pues se da cuenta que ya, ya es de la otra familia también, ¿no? Entonces, mm. este y, pues es un libro que puede uno leer, divertirse, pasársela bien, eh, ver las ilustraciones que son muy lindas de Christian Robinson, pero también puede empezar a platicar. De muchas cosas.
1: Porque además de, de está, está muy estudiado que los niños pasan por esta etapa donde dicen tú no eres mi mamá. ¿no? Mi mamá de verdad no me regaña y un día va a venir por mí, ¿no? Siempre ahí y como pasa, Y
5: pasamos por, por, por esa este, etapa varias veces, ¿no? Este, <risa> chiquitos. Tú
1: no me Luego
5: adolescentes. Uh -huh. Y luego ya se pasa, ¿no? luego <risa> no, este, ya aventurosamente
1: eh, Sí, está Gastón de Christian Robinson, sí, los... los tres hermanitos perfectos y Gastón. Ajá. Tiene de él, letra. Tiene varias familias.
5: De letra. Y uh -huh. este... Es un libro que, aunque parezca para chiquitos, creo que si uno se lo regala incluso a un adulto, puede resultar. ¿Qué algo pasa, por ejemplo,
1: también en, con El corazón en la botella de Oliver Jeffers? Que a mí Oliver Ajá. Jeffers no me gusta tanto. Es muy taquillero. Es
5: muy taquillero porque es muy como... Eh, muy fácil. Muy tarjeta de, de este, felicitación, ¿no? Uh -huh. A mí este, el pingüinito de alcanzar, de este, ¿cómo atrapar un estrella? No, el ¿Eso? de
1: perdido y encontrado. De perdido y
5: encontrado me gusta, el pingüinito, pero el libro...
1: Es un niño que se encuentra un pingüino en una, en la caja de objetos perdidos del museo. Y entonces dice, bueno, pues me lo voy a llevar a mi casa. Uh -huh. Entonces, bueno, el pingüinito no es de la casa del niño, entonces finalmente el pingüinito emprende su camino. Es, ese sí es, es muy sencillo. Y ese es un libro que se puede leer una vez con los niños y ya ellos se seguirán Ajá, por su cuenta. Sí, sí, sí. No como hay, hay por ejemplo, este de Dos Conejos Blancos, el que habla de migración, es un libro que se tiene que estar... O sea, hay libros que permiten una lectura...
5: Acompañada, acompañada y después y ya. los dejas y que lo vuelvan al libro.
1: Pero piensa, por ejemplo, en Sopa de Muñecas de Pilar Armida, de, editado por Sidley, que sí necesita Ajá. que lo vayas trabajando... ¿no? no solo leyéndolo en voz alta y dándole inflexiones, sino viendo las ilustraciones que tienen una serie de retos para un, un lector que no está acostumbrado a, a ese trabajo.
5: Sí, 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 justo. este También cuando uno elige libros para los niños hay que pensar en eso, no en libros que podamos leer una vez con ellos y después estén a su disposición y todo el tiempo estar también nosotros dispuestos a estar platicando con ellos sobre ese libro, pero también libros que nos este, inviten a estar con ellos, no a estar platicando sobre lo que está pasando en el libro, sobre lo que se imaginan que puede pasar, y volviendo a ese libro varias veces.
1: Sí, pensando ¿Cómo? en quién elige los libros, también de pronto uno tiene que pensar, quien vaya a leer el libro con el niño, también Ajá. tiene que pensar cuántas veces estoy dispuesto, porque ya, o sea, es una labor, quien lo haya hecho, es una labor de 50 repeticiones.
5: Pues si uno encuentra un buen libro, está dispuesto a leerlo todas las veces, ¿no? O sea, porque además regalar el libro tiene que ver con como compartir el uh -huh. tiempo, compartir eh, que te fijaste en algo de ese libro. Para determinada persona, ¿no? no eh, como los juguetes, ¿no? O sea, los papás eligen, creo que con muchísimo cariño y mucho esmero, los juguetes, porque saben que es el juguete que le tiene que durar un año al niño. Pues, ¿qué creen, papás? Los libros les van a durar toda la vida.
1: Y se los pueden pasar de unos a otros. De, de
5: hermanos a, a uh -huh. hermanitos, de primos a primos, de papás a hijos, eh, etcétera, ¿no? Y creo que. Eso eso a la hora de ver este, los precios de los libros, creo que puede ser un aliciente para no pensar que están tan caros, ¿no? Porque efectivamente hay libros caros, pero pues todo está caro, ¿no? O sea, más bien hay que ponderar qué compramos.
1: Sí, y bueno, nos, nos dice Jaspelázuli en Twitter que el país está ardiendo y nosotros hablamos de libros infantiles. Y creo que si algo, si algo puede salvar este país, y a cualquier país es que, es que su población se acerque a, a manifestaciones culturales y que su población aprenda otros lenguajes. Decir libros infantiles puede sonar muy, muy puede, despectivo. Puede
5: sonar despectivo, puede sonar este condescendiente. condescendiente, puede sonar frívolo. Pero mucho de lo que está pasando en este país y en el mundo es porque de niños muchos no tuvimos la posibilidad de acercarnos a universos que nos este, hicieran más fraternos, más este eh, pues que nos hicieran más pensar en el otro, ¿no? Y compartir la lectura. Creo que mucho de lo que sucede en este mundo tiene que ver con que no pensamos en el otro, no vemos el otro. Y en este país lo vemos cada día, ¿no? La señora que se te mete a la fila del súper, el señor que se estaciona en el lugar para personas con discapacidad, etcétera, etcétera, porque siempre estamos pensando en, en nosotros, en nosotros, en nosotros. Y creo que muchas de las historias de la literatura infantil, de la literatura que hemos hecho para niños, pero que nos acompaña toda la vida, tiene que ver con eh, hacernos pensar en el otro, ¿no? Cuando uno lee eh, la pequeña cerillera de Hans Christian Andersen, uh -huh. muy difícilmente va a tener la misma visión sobre los niños después, no sobre no solo sobre los niños que están en la calle y tienen que vender cualquier producto o incluso venderse para sobrevivir, sino sobre la vulnerabilidad de todos los niños.
1: Por supuesto, y, y pienso también eh, que de alguna manera los buenos libros infantiles tienen adentro, o sea, en el centro, un libro que funciona es porque, porque tiene un ingrediente fuertísimo de su versión, ¿no? Sí, porque, porque hay esta idea de las cosas son así pero pueden ser de otra Ajá,
5: forma sí, sí, ¿no? sí.
1: y y sí el por supuesto que el país se está ardiendo por supuesto que no nos eh, que, que no nos vamos a, a salir de ahí
5: no y no, no es y leer no es para evadirse no uh -huh. y menos los libros para niños justo por, por este poder subversivo que tienen las uh -huh. historias las buenas historias y, y los libros informativos ¿no? o sea el conocimiento eh, nos ayuda a emanciparnos
1: Dice Chile el país está ardiendo porque su gobernante no lee, entre otros motivos. Bueno, porque nadie, porque no hay esta idea del otro. ¿no? Porque no hay esta idea de compartir una una serie de historias. ¿no? Cada vez son menos las historias que compartimos como país, las los relatos, las eh, los discursos que compartimos como sí, país. Cada vez
5: tenemos menos cosas en común. Uh -huh. eh, antes los niños tenían en común las rondas, las retailas ¿no? Todos los niños se sabían amo a atoma tarilerilerón. y Lerón. Uh -huh. y eso de alguna forma hace comulgar, uh -huh. ¿no? Nos hace hacer como este, com, comunidad, ¿no? Y entonces vamos teniendo como los mismos referentes y eso de alguna forma nos hace pensar en el, en el otro. Eh, a mí me impresionó, hace poco estuve en una escuela en, en Miskik uh -huh. eh, y leí con los niños, con muchos niños, eran como 300 niños, Niña Bonita de Ana María Machado, que uh -huh. está en el caré, con unas ilustraciones muy lindas, eh, las tengo hechas en grande y entonces leemos con los niños. Y ese libro es un libro que está en las bibliotecas de aula de preescolar. Uh -huh. Y entonces, por alguna cosa cambié el orden de las láminas, y los niños me dijeron, espérate, espérate, este eh, vas al revés. Y entonces sí. Y me dio, me, me dio mucho gusto, pero me impresionó a la vez, ¿no? Como, qué padre que, que estos niños compartan este, pues estos referentes. y y pues creo que es a lo que tendríamos que ir aspirando, no que todos sepamos lo mismo, no que todos este, leamos lo mismo y pensemos lo mismo, sino que compartamos referentes y tengamos distintos puntos de vista sobre ellos.
1: Sí, pienso, eh, por ejemplo, en la generación, eh, en mi generación a la que le tocaron ciertos eh, libros de texto, Ajá. ciertos libros de lecturas, y entonces todos leímos, eh, ¿Quién me compra una naranja para mi consolación?
5: Totalmente, y nos aprendimos, este ay señora, mi vecina se me se me murió la gallina, ¿no? de Guillén
1: uh -huh. entonces sí, por supuesto, si tenemos esas, esos referentes por, eh, podemos construir algo ¿no? Si, si, si estamos hablando lenguajes completamente distintos si nos están hablando de aumentos en las gasolinas y de 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 este de una reforma energética que seguimos viendo, seguimos esperando para ver, para ver de qué sirve pues no se va a poder, si no sabemos si no podemos hablar el mismo idioma ¿cómo nos vamos a organizar? no, pues no pues no. Dice El Hombre Verde, ¿podrían recomendar libros infantiles de terror? Ah, eso es un tema. Los libros de terror, ahora que hablan del tema. Ajá. Hay for muchas formas distintas del terror.
5: ¿no? Muchas. Habría que pensar, ver exactamente qué, qué le interesaría.
1: Yo pensé inmediatamente en Fuera de Aquí, Horrible Monstruo Verde. Ajá. De de en, en No me acuerdo el autor, pero está en Océano. En
5: Océano. Ese es para muy chiquitos, ¿no? Pero es muy padre porque es una forma... Lúdica ¿no? uh -huh. de acercarse al terror, de acercarse a los monstruos, de acercarse a este pues esta abstracción que es uh -huh. el miedo ¿no? y que los niños también pueden aprender a, a sentirlo y a controlarlo a través del de libro, ¿no? de, de cuentos de terror pues échense eh, las versiones de Charles Perrol de Caperucita, de Hansel y Gretel. A Gory. A Edward, Edgar Gory que es así. <risa> wow. Que odiaba a los niños. pequeños. Los pequeños los odiaba, pero les tenía ahí alguna compasión, ¿no? Y sabía justo esto que, que hablábamos de Andersen, ¿no? O sea, que son vulnerables, que son este... Y que los adultos, pues ni los volteamos a ver, ni los pelamos. Y, y queremos que hagan maravillas luego. ¿no?
1: Que a mí lo que, me, lo que me gusta del terror es que es el género que los niños eligen por sí mismos. Ajá. Es muy raro que un adulto regale un libro de terror porque nunca sabe. Porque qué...
5: nos aterra este el terror, ¿no? Nos aterra lo que un libro, o sea, en el fondo sabemos el, el poder. poder que tienen los libros. Y por eso no regalamos libros que este, hablen del terror, que uh -huh. hablen del suicidio, que hablen de las drogas o que hagan que el niño imagine de más.
1: Pero sí, pienso en para muy chiquitos, eh, eh, Fuera de aquí, Horrible Monstruo Verde, porque además es una manera de conjurar el, el horror, ¿no? Ajá. De decir, vete de aquí, ¿no? Y no vuelvas más hasta que yo lo diga. Y eh, Oscuro Muy Oscuro, también de, en Océano Travesía, Ajá. que termina siendo un juego, pero que, pero que va construyendo este suspenso, ¿no? En una casa oscura muy oscura y, y se, y se sí, sigue sí, sí. contando así
5: que juega con la con la fórmula ¿no? De, de de los cuentos del terror que van a leer más tarde los niños. Y yo pienso en la saga de Lina Posada, de mm. Jaime Alfonso Sandoval, una claro. saga mexicana eh, muy divertida, pero también con su parte terrorífica. Y, este Y
1: que como la mayoría de los libros de Sandoval habla de lo distinto.
5: De lo distinto. Y del miedo Y, que le y, tenemos. De, y de lo cotidiano, ¿no? Mm. De, o sea, podemos vernos en sus personajes... Podemos ver a nuestra vecina, podemos ver a este país que está en llamas, que está ardiendo, podemos verlo ahí, y podemos hacer que los lectores, nosotros mismos, nos pongamos a pensar sobre eso, ¿no? Sobre la autoridad, sobre la corrupción, sobre un montón de cosas que nadie pensaría que están en estos libros.
1: Sirve Operativo Nini, también de Jaime Alfonso, República Mutante.
5: sí, que cuestionan la autoridad, que cuestionan el status quo operativo Nini que este para adolescentes pero sobre todo para padres de adolescentes ¿no? que habla sobre esta generación que creció con este pues con todas las comodidades uh -huh. y de repente ya no saben qué hacer cuando tienen que ser alguien no trabajar
1: sí cuando tienen que literalmente ganarse la vida no sí. nada más eh, en términos económicos sino en términos existenciales sí, sí, sí. Antes parecía que estaba muy claro, ahora no tenemos tan claro cómo se gana uno la vida. Alfonso Octaviano pide libros para recién nacidos, ya, va, ya vamos bien sin pide libros para recién nacidos. Pues
5: eh, en el Fondo de Cultura tiene varios libros de cartoné, uh -huh. es este cartón duro plastificado que los niños pueden morder, eh, con, bueno no se lo comen pero pueden morderlo, chuparlo, ensuciarlo. Eh, y tiene de, eh, a Taro Gomi, por uh -huh. ejemplo, que son libros de figuras con este ranuras eh, para que los niños puedan meter el dedo, puedan asomarse por ahí. Eh, tienen a Satoshi Kitamura también con uh -huh. los libros también de cartoné. Eh, puede ir a la librería del fondo y preguntar por los libros de Taro Gomi, de Satoshi Kitamura. Y los
1: de Elmer y también. Los de Elmer. Que tiene la ventaja de que eso se puede entropajear bastante. Que incluso hay
5: uno que es El baño de Elmer, que es un libro eh, que se puede meter a la tina. Y que son libros que, más que contar una historia, que algunos lo hacen, son libros que van acostumbrando al niño a la relación con el libro.
1: Pienso también en, también del fondo, Tener un patito es útil. Ah, que es una maravilla es una maravilla que Isol. tampoco
5: se encuentra tan fácil.
1: Por, además es que es una, pesa es una pesadilla producirlo. sí. Pero es, es un libro en acordeón Y entonces tiene una historia de un lado La historia del niño diciendo qué bonito es tener un pato Y la historia del pato diciendo Es divertido tener un niño Sí, es
5: un, un libro muy divertido, entrañable Que les va a gustar mucho a los niños Pero los adultos lo van a adorar Sí
1: Está también, eh, pienso en libros para los que no leen De manera convencional eh, La Sorpresa Ajá Que nunca me acuerdo de la autora Porque es, es este, de los Países Bajos Y tiene un nombre interminable sí pero pero sí es este libro sin palabras que que es de los libros que se leen una vez con los niños y ya, y ya los, se les suelta
5: y Círcle y el naranjo también uh -huh. tienen una línea para para chiquitos no Li libros de cartoné. Uh -huh. este Zidkli incluso tiene por ahí el toque de bandera en este en en cartoné por si por si usted quiere que sus hijos sean patriotas
1: Híjole, pero sí. uno se vuelve patriota. No, yo, pero yo... es un
5: libro muy bonito, trae la bandera y este cosas así como interesantes, pero bueno, era como una curiosidad. Tiene libros sobre los dedos, sobre la luna.
1: Claro, que hablan, ah, claro, tiene estos libros de Alonso Núñez. De, also... Ajá, de la es... luna siempre es una. Ajá. Uh
5: -huh. Este Uno sobre la cadena alimenticia de Juan Gedovius, que ahorita no me voy a acordar cómo se llama, pero... ¿Cuál? El, el de... Uno que es sobre la cadena alimenticia, que es de, de Núñez, pero lo, lo ilustra Juan G. Dobius, ah, también de estos chiquitos. Todo de... lo que
1: se encuentra de Alonso Núñez en Sidcli vale la pena. De él leímos eh, durante la feria el libro N.O., el, el más reciente, Ajá. que es, eh, es justamente de un niño que dice, yo no voy a la escuela eh, bajo ninguna circunstancia, yo no quiero pertenecer porque todo me da miedo. porque Y se va dando cuenta, bueno, a lo mejor ¿no? puede ser que en una de esas... ¿no? Y sí, yo creo que, por ejemplo, hablando de libros subversivos, eh, N.O., La hormiguita Gertrudis.
5: Ajá, Dios. y son libros para muy chiquitos, ¿no? Uh -huh. Que este nadie pensaría que todo lo que pueden despertar.
1: Por supuesto, ¿no? Se despiertan muchas cosas. Jorge Martínez recomienda El jinete sin cabeza y otros cuentos en una... No acabo de ver de quién qué editorial es. Tiene guía de trabajo, ejercicios y juegos didácticos. Cuidado con lo
5: que hacen luego ¿no? con los libros. Ah, no, tampoco alcanzo a ver y no reconozco la,
1: no, la eh... edición. Luego, eso eso pasa también, que ahora Ajá. que están los 20 minutos de lectura, entonces ponen a los niños a hacer, después de leer, los ponen a hacer dibujos, por ejemplo.
5: Sí, en vez de despertar la plática, ¿no? Uh -huh. O dejarlos que, que, que lean algo y a los dos, tres días preguntarles, oye, ¿te acuerdas del libro? ¿De Mira, te es como acuerdas? lo que pasaba en...
1: Sí, ¿no? Pensando, por ejemplo, en dos conejos blancos del que ya volvíamos a hablar, ¿no? Bueno, ¿en qué momento puede uno sentarse y decir, mira, niño, vamos a hablar de la bestia, ¿no? Mira, criaturita de Ajá. seis años, vamos a hablar de la bestia. Pues no, pero si le pones enfrente el libro y le y lo dejas que que vaya descubriendo las ilustraciones, en algún momento dirá, ¿qué, qué es este tren que sale Ajá. en la historia? ¿no? ¿De qué se sí, trata? Por,
5: ¿por qué van allá arriba? ¿Por no? qué no van adentro Ajá, del tren? ¿por qué no van adentro?
1: Entonces, bueno, pues sí, se pueden dar conversaciones que no se podrían dar de otra manera, y nos pueden nos pueden ayudar a los adultos, todo aquí niño y adulto va con comillas, porque son fronteras perfectamente sí, porosas sí, y flexibles, sí, sí. nos pueden ayudar a tener conversaciones que no podríamos tener de otra forma, hablar por ejemplo de transexualidad, eh, es muy complicado, es mucho más fácil leer eh, para Nina.
5: Ajá, de, ¿no? de este Javier Malpica en El Naranjo también. Eh, sí, de pronto pues son temas que, los niños o los adolescentes van a querer tocar y los adultos no necesariamente. ¿no? Y, entonces, y no
1: van a saber cómo. Nos,
5: ajá, entonces de pronto un libro, yo no creo como que en el poder curativo, ¿no? O sí, pues, o sea, suceden cosas. Pero creo que los libros lo que hacen más que explicar las cosas es facilitar la conversación sobre uh -huh. ciertas cosas. ¿no? También con eso hay que andarse con cuidado, ¿no? porque los papás luego piensan que ya con que lea una novela sobre divorcio, la niña va a comprender lo que está sucediendo en su casa, y no.
1: No, bueno, además, eh, esta idea, o sea, tenía una maestra que lo llevaba al extremo y decía, claro, si yo tengo si yo tengo una amiga que está pensando en, eh, en tener una ex experiencia extramarital, le voy a dar Madame Bovary para que se entere de que no, siempre sale tan bien. Pues, no, así no funcionan los libros. No, totalmente. Pero sí facilitan, o sea, pensando, si sí, el país está en llamas, pero si nos sentamos a hablar de un libro, nos sentamos a, a decir qué fue lo que me pasó en el corazón, en la cabeza, en las entrañas con ese libro… Entonces me será más fácil tener tener palabras, lo que decías de de, de lenguaje. No es, no es que tenga vocabulario, es que tengo herramientas, tengo metáforas, tengo formas de poner en palabras lo que me está sucediendo, lo que estoy sintiendo. O lo sí, que, que además, pensando. por ejemplo,
5: ahora que a los niños se les este, reprimen tanto las emociones y que cualquier eh, indicio de euforia, tristeza, lo que sea, es... este TDA y su pastillita, eh, pues los niños no comprenden su mundo interior. Bueno, nosotros tampoco, ¿no? Pero creo que la literatura nos permite comprender nuestro mundo interior, tener eh, formas de nombrar lo que, lo que sentimos, por más bello o por más terrible que sea. Y eso también se refleja en cómo vemos hacia afuera.
1: Sí, pienso también en Rabieta Trevejos de, de, de Manuel, Manuel Monroy, Monroy ¿no? en esta niña que se pone furiosa. Y, ¿Y qué es lo que pasa cuando se pone furiosa y cómo lo lleva?
5: o En el globo de Isol, ¿no? Que de pronto una niña que, ¿Que odia, a su, odia mamá? a su mamá y no sabe, y igual lo lleva al, al extremo.
1: Que ese es muy difícil, ese te ven muy feo si lo regalas, ¿eh?
5: Sí, yo lo sé. Por eso hay que regalárselo a niñas que no tengan mamá.
1: No sea salvaje. No, pero sí de pronto decir, bueno, es posible, ¿no? O sea, no, las bueno. las emociones, ahí están, ¿qué hago con ellas? Pues ahí no, están. de pronto... Si me eh, las guardo, voy a, hacer, voy a hacer como un globo que explota.
5: Exacto. O sea, no es un libro contra las madres, es un libro eh, sobre las emociones, ¿no? Sobre... Uh -huh. Justo esto, ¿no? Sobre qué sucede si si no las liberamos.
1: También de la misma Isol. De Isol, para se, para sí, de Isol en el, el fondo de, de cultura. Secreto de familia también. Secreto de, de familia
5: que es muy divertido. ¿no? Que es de complicidad. Ajá, sí, 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 que es esta cuestión de, pues todas las familias tenemos secretos, ¿no? Eh, llevando, haciéndolo además muy ligero, ¿no? No habla de los secretos verdaderos que podemos tener en las familias, ¿no? Sino esta cosa de... Bueno, la mamá de fulanita cuando se levanta es un puerco espín, ¿no? Y la mamá de sutanito es como un oso, ¿no? Este, y estos son los secretos de familia.
1: Pregunta a Luis G. Rosales, ya para irnos, porque ya Frida Saldívar me está haciendo señales como de este, controlador aéreo. ¿Qué recomiendan? Dice Luis G. Rosales, tengo una niña de 14 años, que es emo, pone el entre, entre paréntesis, y un niño adicto a los videojuegos de 11. Ay, lo yo acabo de leer Loba.
5: Loba de este de Verónica de Verona Murguía. Uh -huh. Y yo creo que están en una edad padre, deberían encontrar algún momento de la semana para leer algún capítulo ya de un clásico. ¿no? Ah, ¿Tú
1: hablabas de los viajes yo de Yo hablaba
5: eh, antes de entrar al aire sobre los viajes de Gulliver, pero está uh -huh. este eh, Colmillo Blanco, está La Isla del Tesoro, está incluso... Eh, pues ¿por qué no Pedro Páramo? Nos decía eh,
1: Manuel de Fis, del País de las Sombras Largas de Hans Reisch.
5: Total, ¿no? O sea, esto, esta serie de libros que ya no sabemos si son para adultos o para niños, uh -huh. que si se encuentran algún momento en la semana, no digo diario, algún momento en la semana donde puedan leer un capítulo, los tres juntos, un momento de complicidad, eh, creo que podría ser maravilloso. El fantasma
1: de Canterville. El, el
5: fantasma de Canterville, a Charles Dickens, ¿no? Uh -huh. cualquier cosa que encuentren de, de Dickens. Eh, les digo, también están los mexicanos, eh, Rulfo, eh, Pascual La Corona, por mencionarla rápido que este año se cumplen sus 100 años. Ah, este, la querida Pascuala. Corona. Eh, encuentren ese momento de la semana, que, que ojalá pueda ser todas las semanas en el mismo momento. Se leen un capítulo y van, van a encontrar una forma muy divertida de, de estar juntos uh -huh. y de que también los niños, este, bueno, que, que tus hijos vayan encontrando sus caminos de, de lectura, ¿no? A lo mejor un libro lo escoge ella, otro él y el otro el papá.
1: Pues con esta recomendación nos vamos, eh, de to, hay libros también, todos esos clásicos se pueden encontrar en versiones muy dignas en, en internet, no hay necesidad de, de, comprar, ¿no? de comprarlos, ¿no? sobre todo porque... Pues, o, ya, o en las
5: bibliotecas, ¿no? O en las
1: bibliotecas, que ojalá tuviéramos más, pero ese es otro tema para otro día. Muchísimas gracias Luis Telles Tejeda, vamos a poner en, en redes toda esta lista interminable de... ¿no? finita, pero pero que siempre podremos continuar de libros. Si tienen ustedes recomendaciones también escríbanos. Muchísimas gracias Luis Tellez Estejeda, promotor de lectura, entusiasta. ¿Dónde te pueden encontrar? En
5: arroba návido y próximamente en arroba azotea de libros.
1: Arroba azotea de libros, arroba pavido návido Luis Tejeda, promotor y especialista en libros infantiles. Muchísimas gracias por estar gracias
5: aquí. Gracias a ti, Juan Inés.
1: Un abrazo.
0: Primer Movimiento Clásicamente. Universitario. El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo.
6: En los últimos años ha cobrado 8.2 millones de vidas.
0: Conoce más sobre esta enfermedad en voz de quienes transitan su sendero.
6: El camino del cangrejo. Domingos a las 2 de la tarde por el 96.1 FM
0: Radio UNAM
6: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su, en su tinta
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM Radio UNAM,
7: Radio UNAM. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
8: La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. También nos va a alcanzar para que todos los jóvenes, 2 millones 600 mil jóvenes, tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Son tiempos de esperanza. Morena, la esperanza de México.
9: Morena, la esperanza de México.
6: o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
11: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
9: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo.
1: Ocho de la mañana con tres minutos, eh, estamos haciendo el recuento, más o menos, de todo lo que lo que platicamos. Y se nos quedó otra novela que a mí me gusta mucho, eh, y que es justamente, no solo de su versión, sino de su versión femenina, que siempre tiene sus ventajas, eh, que se llama Querida Alejandría, que es, eh, es una novela histórica de María García Esperón, editada por Norma, que ganó el premio de novela juvenil de Norma y que, que trata sobre Hipatia esta mujer que estudiosa de, de Egipto, parece que es, sí, claro, de Alejandría, eh, que ve, ve quemarse la biblioteca y todo lo que sucede en, en ella, y todo lo que sucede alrededor de la idea de, de la Biblioteca de Alejandría destruida. Si quiere una novela sobre mujeres eh, arrojadas e inteligentes, querida Alejandría de María García Esperón, como también Loba es, es un poco... Eso, una, una exploración desde este mundo de fantasía, de, de posibilidades, eh, de, de dragones, de mapas, de otros mundos que en realidad son este mismo. Bueno, pues también está esta, esta mujer que toma el destino por su cuenta, Loba de Verónica Murguía. Y bueno, pues muchas cosas que se nos van a ir ocurriendo a lo largo del programa. Ya estamos compilando la lista, en cualquier momento la vamos a subir a nuestras redes. Pero por lo pronto, vamos a nuestra nota.
0: Nota Nacional
1: A partir de que entró en vigor el incremento a los precios de las gasolinas este año se han registrado por lo menos 16 bloqueos y marchas en diversos estados de la república y me parecen pocos porque ha habido ha habido muchas eh, pequeñas eh, manifestaciones para protestar contra esta medida. De acuerdo con la Policía Federal, desde el lunes pasado se han reportado cierres a la circulación en carreteras federales y estatales de al menos 11 entidades, entre ellas Hidalgo, Chihuahua, Sonora, el Estado de México, Morelos, Veracruz, Jalisco, Querétaro, Guerrero y Durango. También ha habido manifestaciones en dependencias gubernamentales como las instalaciones del SAT ubicadas en la Avenida Hidalgo de la Ciudad de México, donde integrantes de la organización civil México Suma cerraron las oficinas ...para reclamar el aumento del precio del combustible y también ha habido eh, ciertos actos en contra de, de, eh, de gasolineras... de de expendios de gasolina a lo largo del país y, por supuesto, en la Ciudad de México. Haremos un análisis de los bloqueos como manifestaciones del desacuerdo comunitario. ¿Para qué sirven, qué consiguen y qué argumentos existen detrás de ellos? Nos acompaña en esta conversación y se lo agradecemos muchísimo a José Roldán Chopa, es doctor en Derecho por la UNAM y profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Se ha desempeñado como servidor público en el Distrito Federal y en la Secretaría de Gobernación. José Roldán Chopa, muchas gracias por estar con nosotros.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Eh, buenos días, pues bien, pero eh, con esta con esta pregunta de para qué sirven y cómo, cómo pueden servir mejor estos, o si pueden servir de alguna forma, estos bloqueos ciudadanos, estas manifestaciones.
13: Eh, bueno, como lo mencionabas al inicio de la nota, lo que estamos viendo pues es un... Eh, una expresión espontánea, en ocasiones más desarticulada, en otras que está acuerpada por ciertos eh, agrupaciones, por ejemplo los transportistas, uh -huh. que tienen una idea mucho más organizada y, y con un fin mucho más tangible. Pero sea de una manera o de otra, sea espontánea, sea menos articulado, o sea más organizada, lo que tenemos es una reacción eh, muy comprensible, entendible, uh -huh. cuando eh, hay, un, eh, hay un alza del precio que va más allá de las proporciones a las cuales estábamos acostumbrados. No se daba la misma reacción cuando teníamos la noticia de aumentos graduales a cuando ahora de golpe tenemos un aumento entre el 15-20% en el costo del combustible y eso pues se va a reflejar en otro tipo de servicios o productos entonces a, ahora a mí me interesaría destacar dos cuestiones la primera la validez y por supuesto eh, cuál podría ser el resultado esperado y la otra cuestión tiene que ver con esto mismo pero es la otra cara de la moneda y que es la respuesta al gobierno uh -huh. Entonces, más allá de, del aumento, lo que me parece a mí es que no hubo la capacidad ni la inteligencia por parte del gobierno ante una cuestión que podría ser previsible, ¿no? Claro. Entonces, no ha habido comunicación, no eh, lo que tuvimos es un presidente ausente en todos estos días y, por supuesto, no, no hay una apreciación que explique, que justifique eh, el porqué de este aumento, ¿no? Es decir, no no tenemos un ejercicio de comunicación enfrente que es una parte relevante en el ejercicio de gobierno. Uh -huh. La otra cuestión es que pareciera ser que más que una medida de carácter económico tomando en cuenta el costo y el precio de un posible mercado de la gasolina, y no solamente esto debemos verlo en un contexto nacional sino también internacional, lo que tenemos pareciera ser que es un propósito recaudatorio, ¿no? uh -huh. Y, 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 por tanto, hay una medida que tiene un componente altamente de, de política en, en, en la decisión. Y esto hace mucho más necesaria la, la expresión y la comunicación del por qué, qué, qué razones hay detrás de. Y, eh, si es así, pues pareciera ser que, dependiendo de la magnitud, dependiendo de la organización de la protesta, eh, pues podría haber alguna respuesta que atempere eh, el descontento, ¿no? Y, y la otra cuestión que también llama mucho la atención, pues, es una expresión que de la protesta que que va más allá de la mera eh, oposición a la medida de, de alza y que se presta a cuestiones de vandalismo, a cuestiones de agresión a la población y que por supuesto es indeseable, ¿no? Y, y ahí esto linda con, con cuál va a ser también la respuesta por parte de los organismos de seguridad pública, ¿no? En fin, yo creo que es una situación que hay que ver con mucho detenimiento y cuidado.
1: Yo creo que sí, y, y me, me llama la atención, hay, hay varias, se abrió varias eh, vertientes, digamos, de esta conversación. Por un lado, esta idea de era una catástrofe esperada, digamos, no, este, lo, lo escribe Gerardo Esquivel en el Universal a principios de esta semana diciendo, a ver, ya se sabía que eh, por que era algo inevitable por eh, la caída del peso, por eh, por eh, los los precios del petróleo en el mundo, porque no estamos produciendo y hace mucho que estamos importando más de lo que producimos y esto necesariamente todo combinado iba a ser eh, que subieran los precios. Pero ya hubo primero una promesa de campaña de no van a subir. Entonces ahí hay un problema serio de comunicación. ¿no? Y luego sí, esta idea de, bueno, ¿en qué momento el... el el estado, el gobierno va a cumplir su función de contener a una población que está enormemente enojada y que está viendo además los bonos de fin de año, eh, los, los gastos que no que no salen los, los estados todos endeudados y todos depauperados o, o buena parte depauperados porque porque hay una un ejercicio irresponsable de la autoridad todo esto es una es una receta para una enorme indignación ciudadana que en efecto, no sabemos cómo se va a contener.
13: Sí, porque tenemos una situación de desequilibrio. Por una parte, hay un control muy férreo y hay una eh, acción recaudatoria en donde eh, esto forma parte de, de eso mismo. Uh -huh. Por una parte, tenemos impuestos altos. Lo que tenemos acá podríamos verlo no solamente como un incremento del precio, sino también como una especie de impuesto para tener recursos públicos, uh -huh. pero por otra parte hay un control del gasto sumamente laxo y hay una, eh, a pesar de los anuncios, en el caso de Duarte, pues no hay efectividad y tampoco se ve que, que la haya, ¿no? Eh, los mismos criterios, por ejemplo, de la Corte en los últimos juicios, que se han eh, interpuesto en contra de impuestos, marcan esta misma línea. no Hay un control muy fuerte y hay una negativa para poder amparar a los eh, gobernados, a los contribuyentes cuando se trata de ingresos, pero por otra parte los criterios jurisprudenciales han sido muy laxos para controlar el gasto. no Entonces, efectivamente, mi impresión es que todo está contribuyendo a... a a crear un escenario pues nada positivo ¿no? sí y, y ahí pues estoy de acuerdo con lo que mencionas
1: sí y hay una una sensación de gobierno ausente ¿no? Eh, hablaba hablaba al principio de la conversación de un presidente ausente pero hay todo un aparato que ¿dónde está? ¿No? Que, que que cómo se cómo se manifiesta, que en qué momento, en qué momento nos convence de que esto realmente ¿Es algo que tenemos que hacer? ¿En qué momento hay hay alguna... O sea, sí, bueno, una cosa es que tengamos que pagar impuestos, pero otra es que no recibamos absolutamente nada a cambio.
13: Y Así es, y se ven servicios mínimos como la limpia, el estado de las calles, el alumbrado público, hasta cuestiones mucho más complejas y, y estructurales como es lo que mencionabas, la deuda de los estados o la deuda federal, ¿no?
12: uh -huh.
13: y las maneras para ocultarlo y por otra parte, una actuación muy cortoplacista de los políticos en donde buscan obtener rendimientos o eh, frutos muy inmediatos, pero están perdiendo de vista la perspectiva del Estado y la perspectiva del desarrollo. Eso yo creo que es una cuestión también que, que, que no es nada la hueña, ¿no?
1: no Y que además quita cualquier posibilidad de, de negociación, quita cualquier legitimidad. O sea, ¿cómo, ¿cómo le dices? Que ese yo creo que es el gran el gran tema en este asunto de los bloqueos, eh, a, a reservar de lo, de lo que opine el doctor Roldán Chopa, eh, ¿con, qué, ¿Con qué peso, con qué legitimidad le dices a un ciudadano que se quite de la carretera? Si sí, no le estás dando nada. O sea, ¿cómo, sí, claro. ¿cómo manejarlo desde la autoridad y desde los ciudadanos?
13: A mí me da la impresión en estas cuestiones como de la psicología más elemental uh -huh. de que cuando, diría una expresión muy coloquial, cuando no hay cara, como les hablas, ¿no? Uh
12: -huh.
13: Entonces, la ausencia de, de un discurso, de una narrativa, y que las cosas vayan adquiriendo un movimiento en donde hay mucha espontaneidad de la población, pues simple y sencillamente no se enfrenta pero tampoco se canaliza y tampoco se da una un, un panorama de que esto tiene salida no y yo creo que es una de las funciones centrales que pediríamos un gobierno eh, no solamente declaraciones cuando hay eh, vacas gordas sino una alternativa eh, de, de que hay idea de gobierno cuando cuando estamos en una situación compleja, ¿no? Y cuando la sociedad está tiene una sensibilidad ahí herida. ¿no?
1: Sí, hay una sensibilidad herida, hay hay una falta absoluta de, sí, de cara de, de, del, del gobierno y hay un enorme peligro de que esto se desborde, que era también algo que, que anunciaba, ¿no? C ¿Cómo parar? ¿Quién para una serie de actos vandálicos?
13: Sí, claro, y, pero además el tema es que no nos llevan a, a un estado mejor, al contrario, creo que nos, estas expresiones de asaltos, de agresiones a los conductores, de bloqueos, eh, se hacen, por supuesto, con la idea de que haya una solución, pero también puede haber un emperamiento de las cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también es momento para que la población eh, piense eh, nos organicemos las organizaciones que tienen una estructura mucho más formal pienso yo en los transportistas o en ciertos grupos de presión pues también se busquen alternativas constructivas
1: y pienso también en que bueno buena parte de la furia está está eh, orientada hacia el poder ejecutivo pero pero dónde está también el poder legislativo no hablaba así de, de la Suprema Corte pero dónde están todos los legisladores sí es...
13: y, y que que van por la misma idea, ¿no? Uh -huh. Por una parte es aumento y por otra parte es aprobación de bonos, ¿no? Y con declaraciones a veces sumamente cínicas, ¿no? Es, sí, claro, es que tenemos un un vale de gasolina por diez mil pesos mensuales, ¿por qué? Porque los necesitamos, por supuesto, todo el mundo necesita, ¿no? pero no hay esta este compartimiento de que, bueno, si nos va mal, todos nos ajustamos el cinturón de igual manera, ¿no? No tiene por qué haber tratos privilegiados en esto y yo creo que eso también contribuye a sumar la sensibilidad, ¿no? Dañada de que hay unos que sufrimos las consecuencias pero otros, otros son inmunes. Uh -huh. eh, pero aquellos que son inmunes son los responsables de que las cosas estén mal. ¿no?
1: Claro, y, y pensando, digamos, pensando más, eh, con la cabeza un poco más fría, desde el punto de vista académico, desde el punto, o sea, si esto fuera un, un estudio de caso, ¿no? un, una cosa que se estudiara en el papel, eh, si lo viera con sus alumnos, ¿qué pasaría? Digamos, ¿cuáles serían los, los, eh, los factores y las los posibles escenarios que plantearía para esta situación?
13: Bueno, yo creo que hay una parte que es relevante en, en, en el ejercicio del gobierno, pues. No es solamente la decisión técnica, por ejemplo, de disminuir el precio de, de la gasolina porque puede haber una serie de otros elementos que habría que considerar para tomar una decisión de este tipo, pero sí tiene que eh, haber una una narrativa que nos ayude a entender esto y que ayude a canalizar y, y en todo caso a recomponer las cosas socialmente. ¿no? Uh -huh. Ahí habría una, una cuestión la otra tiene que ver, por supuesto, con el motivo del descontento, es decir, ¿qué hacemos con él? Mm. No solamente con el precio, sino con una cuestión que sabemos muchos, que a pesar de que eh, paguemos un litro, recibimos una menor cantidad. ¿no? Uh -huh. y, el,
1: y, el, y la, y la cantidad es, de robo que hay de ordeña de ductos.
13: Y, y ahí es cómo ordena el gobierno eh, a los proveedores de gasolina y cómo actúa, por ejemplo, la porquería del consumidor. O, o petróleos mexicanos en donde todavía tiene las franquicias de las gasolineras ¿no? entonces hay maneras de llevar a cabo una acción de gobierno la otra cuestión es por supuesto cómo se controla la protesta social de tal manera que haya una presencia eh, efectiva de los cuerpos de seguridad en garantizar vías de comunicación en eh, evitar eh, saqueos eh, pero por otra parte, ¿cómo lo hace con un uso razonable de la fuerza? De tal manera que tampoco eh, esto sea pólvora al, a la protesta. ¿no? Mm. Entonces ahí está la otra parte, en donde también se requieren instituciones eh, fuertes, capacitadas, y que y que puedan... Eh. La otra es, eh, si lo que tenemos próximamente es un escenario en donde va a haber mayor competencia, pues yo creo que esa competencia tendría que ser útil para, entre otras cosas, poder bajar el precio de la gasolina si es que, por ejemplo, los que ingresan al mercado de venta de primera mano de, de gasolina la importan de Estados Unidos donde eh, cuesta menos y supondremos que eh, si hay una importación a costo menor entonces debería reflejarse en una venta a un precio menor. En fin, yo creo que ahí es un ejercicio... Eh, en donde habría que tomar una diversidad de elementos que están alrededor del tema y que, y que pueden ser útiles. ¿no?
1: Sí, y sin embargo, eh, recuerdo una conversación que teníamos el lunes con, con un... Eh profesor de economía de la UAM que decía a ver, lo que pasa es que este gobierno ya sacó las manos o sea, este gobierno ya se resignó a, a de todas maneras eh, no nos quieren, de todas maneras nuestros números no van a subir, ¿no? Ya veremos qué hacemos para el 2018, ya vamos a operar ya tenemos a Luis Miranda, ya tenemos un montón de, de, de cosas en, en juego ya, da igual ¿no? O sea, hay, hay es, es, una, es una idea válida, digamos, es un argumento válido, ¿el gobierno ya sacó las manos?
13: Sí yo creo que como están las cosas, si es así, sería un error adicional. Eh, lo que estamos viviendo ahora es, es la situación anticipada del 2018. Uh -huh. Esto es, eh, tenemos ya tan poco tiempo en donde si no hay un encauzamiento del descontento, esto por supuesto puede contribuir a que quienes pudieran pensar así se van a enfrentar a un escenario peor que el que tiene en este momento. Entonces, yo creo que no, no se puede repetir aquella frase de Faust que dijera, y a mí, ¿por qué, no?
12: Uh
13: -huh. A ti te corresponde actuar porque aunque veas un poco distante el 2018, esto que está pasando te va a afectar, te está afectando y por tanto no puedes sacar las manos. Y creo que la misma situación la va, va a ser que que tenga que articular alguna respuesta.
1: ¿Es un área de oportunidad para, para que surjan nuevos liderazgos?
13: Yo creo que sí. Eh, mi impresión es que los. A ver, los liderazgos tradicionales de los partidos se han consumido en las nomenclaturas de los mismos
12: uh -huh.
13: y creo que. Dentro de los políticos tradicionales no tenemos o no estamos viendo esa capacidad de plantear alternativas. Eh, por supuesto, hay un, destaca la, el, el papel o la función que está tomando López Obrador ¿no? uh
12: -huh.
13: en, en este escenario de ausencia de liderazgos. Y yo creo que también cuando hay movilizaciones, eh, esto lleva a que también puedan surgir liderazgos, dado que el movimiento es como el caldo de cultivo de, de, de personas ¿no? eh, que puedan tener esta función. Eh, pero para un liderazgo no se requiere solamente un agitador o alguien que organice a un conjunto de personas y tome una decisión eh, con el estómago de bloquear eh, una vía pública o tomar una gasolinera y ponerse a repartir gasolina a los que lleguen pasen por ahí, ¿no? Uh -huh. Eh, digamos, el, el liderazgo que me parece que es relevante es aquel que pueda plantear en un escenario difícil alternativas razonables, ¿no? Y, y en causar esto no solamente en una protesta eh, espontánea, sino en una organización que se plantee cuestiones más a mediano plazo y, y de unas miras más,
9: más largas. ¿no?
1: Sí, que eso sería, eh, digamos, lo, lo que es muy desesperanzador, de pronto, hay muchas cosas que son desesperanzadoras, pero en términos de sociedad civil, pensar eh, cada vez que surge una crisis de diferentes tipos, pienso en Ayotzinapa, pienso en Tlatlaya, pienso en, en este caso en particular, eh, surgen una serie de, de protestas y, su, y, y hay una serie de, de organizaciones y de movilizaciones, pero que de pronto se, se, se diluyen. ¿Qué, ¿Qué es lo que faltaría? Falta al, como un elemento que aglutine, como un elemento que organice, como una especie de, eh, como de médula espinal, digamos, eh, de columna vertebral, que esa es la que, está, eh, la que está faltando. ¿Dónde sale? Digamos, históricamente, ¿de dónde salen esas, esas articulaciones, esos esas columnas?
13: Esa es como la diferencia entre los movimientos uh -huh. que tienen esta cuestión de espontaneidad y que cuando pasa la coyuntura o la causa que va aglutinando o cuando se va desgastando entonces tienden a desaparecer y a desgastarse ahí está el escenario de los de las organizaciones sea los frentes esto es que aglutinen a una diversidad de organizaciones civiles o políticas y que vaya dando esta vertebración o bien también es el, el, el sitio de los partidos políticos y efectivamente, lo que hemos vivido son movimientos que van, que tienen como su etapa de crecimiento y de auge y que luego tienden a diluirse. Y también tenemos ejemplos, y esto lo vimos el año pasado con eh, la iniciativa ciudadana de 3 de 3, mm -hmm. donde hay ejercicios más articulados en torno a una idea y que tiene mayores alcances. Entonces pues ojalá se pueda encontrar una manera de articular alternativas no solamente en la coyuntura, sino también alrededor de planteamientos mucho más a mediano y, y, y largo plazo. Y creo que esto, a diferencia de lo no esperanzador, tenemos otra faceta esperanzadora y que tiene que ver en estas expresiones en donde... En la sociedad mexicana también se van dando ejercicios de inteligencia individual, de inteligencia social, de organización, en donde hay grupos de la sociedad civil que están pensando en los problemas, que están articulando iniciativas, y que yo creo que esto, esto resulta positivo.
1: ¿cómo qué grupos?
13: Eh, yo pensaría, por ejemplo, en toda esta... Eh, estas agrupaciones de la sociedad civil que se que tomaron la lucha en contra de la corrupción uh -huh. eh, como un tema, ¿no? uh
12: -huh.
13: en donde no solamente se formuló esta ley de Ciudadanos de 3 de 3, sino que siguen presentes en la discusión de las otras leyes, que están presentes en cuidar eh, que haya un fiscal general de la República y un fiscal anticorrupción con mayores capacidades, y mayor autonomía, en donde hay presencia de la sociedad en ciertas instancias. Y, y así como esta, yo creo que se pueden ir articulando en otros frentes otras eh, alternativas. Estamos teniendo también ejemplos importantes en donde hay estudios relevantes de cómo se está ejerciendo el gasto, eh, iniciativas hacia el Congreso y algunos juicios que se están eh, iniciando sobre él. El, el buen uso del, del presupuesto público, yo creo que allá es otra parte en donde hay que presionar. Yo creo que ahora con esto de la gasolina sería importante pues exigir que los organismos de protección del consumidor actúen en el caso de la procuradora del Consumidor. Tenemos instrumentos sobre acción colectiva en contra de eh, prácticas y medidas del comercio que también habría que, que, que pensar que pueden ser eh, recursos importantes En fin, yo creo que En, en distintos frentes pueden irse en, en, Encontrando alternativas
1: Sí, es cosa de, de Empezarnos a, a escuchar Entre todos, en vista de que tenemos un gobierno Que ni nos ve ni nos oye ¿no? en, el, en el mejor uso de los clásicos Pues eh, vamos viendo nosotros vamos a vernos y a escucharnos entre todos los diferentes actores, que yo creo que también es otra parte, ¿no? Si, si decidimos que somos ellos y nosotros y, y cada quien juega en una cancha, pues nunca vamos a llegar a nada.
13: Y claro, eso es, eso es muy importante, cómo vamos articulando esfuerzos uh -huh. y iniciativas, porque aunque no nos caigan bien, pues estamos en el mismo barco, ¿no?
1: Pues sí, también, si no, nos salvamos todos juntos. Pues muchísimas gracias, eh, doctor José Roldán Chopa, doctor en Derecho, profesor e Investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas pues gracias a usted. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a escuchar eh, una postal sonora que nos envió Edgar García, para que vean que sí pasamos las postales sonoras, un fandango en la Yolistli, un fandango en Laolín Yolistli enviado por Edgar García.
0: Clásicamente Diverso
1: 8.31 de la mañana, para Andrea González, que está preguntando en Twitter, Luis Iglesias, y para todos los que se lo están preguntando en sus cabezas, aunque no lo manifiesten en Twitter, eh, Luisa Iglesias está descompuesta, pero ya para mañana la tendremos perfectamente recuperada, o oh, bueno, más o menos. Por supuesto que falta algarabía en esta cabina, por supuesto, que se nota la ausencia de Luisa Iglesias, pero yo espero que mañana ya ande por aquí con nosotros. Por lo pronto vamos a escuchar de Perota Chingó, eh, ¿qué me dijiste? Seres extraños, claro. ¿Cómo se me puede olvidar ese título? Seres extraños. Vamos a escuchar.
14: Si me habrás visto en alguna reunión, soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme mal. Nada más estoy pensando que nada más estoy pensando. Cómo cambiar el mundo Y cuando duermo boca abajo sueño Y la mente se va a jugar por allá Dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar Cuando me acuesto miro el techo y pienso En la cosa de mí que no soporto más Pero no importa, el tiempo está para cambiar Y empezar a dar amor de nuevo y empezar a dar amor, y a recibirlo, si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor, que están buscando esos seres extraños. siento sincero y tanto que nunca puedo bailar cuando no lo está escuchando el Si me ves por la calle, si me ves por la seguro calle. que voy cantando o golpeando las manos, o revolviendo el aire Haciendo redoblar el pecho Y cuando duermo boca abajo sueño que la tierra no está repartida entre los que tienen más poder, eso es un ajedrez. Cuando me acuesto miro el techo y pienso Que hay una parte que yo nunca te conté Cuando no me quedo, quedo solo a veces pienso en vos en empezar a dar amor de nuevo Y empezar a dar amor Y a recibirlo, si estás dispuesto a darlo y empezar a ver mejor Que están buscando esos seres extraños Y empezar a dar amor Y a recibirlo si está dispuesto a darlo Y empezar a ver mejor Que están buscando esos seres extraños y empezar a dar amor, y a recibirlo si está dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor, que están buscando esos seres extraños.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente Nota Internacional
1: el pasado lunes, los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Paraguay, Horacio Cartes, firmaron un acuerdo para la interconexión ferroviaria entre ambas naciones, como parte del Corredor Ferroviario Bioceánico Central. Según Evo Morales, la construcción de este corredor representará el Canal de Panamá del siglo XXI, lo cual constituye una enorme responsabilidad con la participación de Brasil, Perú, ahora Paraguay y Bolivia. El acuerdo, suscrito entre los ministerios de obras de ambos países, establece un plan de acción interinstitucional paraguayo-boliviano para realizar estudios preliminares que acrediten la construcción de una vía ferroviaria que incluya a Paraguay en el sistema de ferrocarril boliviano y conecte la ciudad boliviana de Roboré con la localidad paraguaya de Carmelo Peralta. Para darnos un comentario sobre este proyecto, lo que implica sus objetivos, costos y posibilidades, hoy nos acompaña Tania Carranza Gaitán, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, profesora interina en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y, por supuesto, colaboradora habitual y, y, y enormemente querida en este espacio. Muchísimas gracias, Tania, por estar esta mañana con nosotros.
10: Al contrario, te... Juana Inés, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aprovecho para desearles muy buen año a todo el equipo de Primer Movimiento.
1: Muchísimas gracias a todos los que preguntan por Benito Taibo. Benito Taibo ahora despacha de director de esta estación, entonces ya no puede estar en los micrófonos, pero, pero no, lo traeremos a un día de estos. Pero bueno, Excelente. cuéntanos Tania, eh, ¿Sí? ¿te sorprendió tanto como a nosotros este proyecto ferroviario?
10: Eh, pues sí, probablemente sí fue una sorpresa, pero me parece que es una sorpresa muy interesante uh -huh. porque eh, originalmente este proyecto, como bien lo comentabas hace un momento, existe ya en su planeación desde más o menos dos mil quince este, incluso ahorita también voy a hablar de algunos antecedentes que tuvo, uh -huh. y, esta, y la novedad, digamos, es que además de Brasil, Bolivia y Perú, pues en esta ocasión, ya para este eh, inicio del 2017, se integra Paraguay. Uh -huh. eh, esto es interesante, como decía yo, porque efectivamente se trata de un corredor enorme, estamos hablando de más o menos 3.500 kilómetros de, de, de este corredor, que no solamente incluye el plan ferroviario, sino que justamente pasa a través de diversos eh, de otras vías como una de las más importantes que es la hidrovía Paraguay Paraná que es eh, justamente esta vueltecita que se le dio a, al proyecto para incluir esta esta parte del distrito del Puerto Capitán Carmelo Peralta en el en el eh, noreste de, de Paraguay no eh, entonces bueno es eh, es interesante porque entonces eh, habría habíamos venido este, viendo que de alguna manera los proyectos de Sudamérica eh, eh, sobre todo después de, de, de del alba eh, etcétera pues incluían a los países que de alguna manera pues estaban en esta lógica post neoliberal eh, de un desarrollo eh, inclusivo etcétera y sin embargo esta inclusión eh, pues era relativa porque por ejemplo uno de los principales países que constituía el Mercosur eh, en tiempos neoliberales, pues era Paraguay, y una vez que se le dio el golpe de estado a Lugo en, en 2012, Paraguay fue eh, eh, quitado del Mercosur, ¿no? Entonces uh -huh. esta, in esta intención de Morales a mí me parece muy muy buena, eh, que es precisamente esta de la inclusión, ¿no? Eh, y bueno, para irnos un poquito más a los antecedentes, en 2013 ya se, había, ya se habían hecho algunas negociaciones con China, entonces aquí ya empezamos a ver que no solamente se trata de, de inversiones eh, por parte de las naciones latinoamericanas sino también de otros países y desde el 2015 cuando inició eh, este proyecto y que ya se han hecho de eh, efectivamente eh, algunos estudios técnicos que son los que ahora se van a, a realizar entre entre bolivia y paraguay eh, pues nos dan nos dan varias pistas una de ellas es que la construcción ferroviaria ya se hizo a nivel nacional a nivel de bolivia es decir eh, eh, ya hay una infraestructura viable ya puede pasar por ahí este corredor, eh, y la otra cuestión es que no solamente China está interesada en la inversión de este proyecto, sino también el Banco Interamericano de Desarrollo y otros dos países interesantes también, que son Alemania y Rusia. Uh -huh. Y Rusia no solamente con capital, sino también con técnicas ingenieriles, entonces esto también va a estar muy interesante. En aquel momento, en 2015, el costo del proyecto era más o menos de 10 mil millones de dólares, eh, probablemente con esta con esta con este añadido de unos 500 kilómetros que se le va a hacer al corredor pues eh, los costos sean un poquito mayores eh, y sin embargo es eh, eh, como digo muy interesante porque están eh, haciendo una inclusión pues no solamente de países no solamente de tratados y de acuerdos sino precisamente de eh, construcción de una infraestructura que va a permitir la movilidad de eh, energéticos Uh -huh. eh, eh, de personas de bienes etcétera no entonces estamos hablando de una conexión que va del atlántico al pacífico en el pacífico eh, se va a llegar hasta el puerto de hilo en Perú que está en el sur de Perú muy muy cerquita de Chile uh -huh. y por parte eh, eh, la parte que da la, al atlántico va a estar eh, en el puerto santos en Brasil. Eh, entonces estamos hablando de una conexión, efectivamente, a nivel de como dice Evo Moralo, eh, Morales de Canal de Panamá, pero pues eh, con una con una infraestructura muy grande, no, muy muy este eh, muy costosa, pero que al mismo tiempo va a tener muchos beneficios porque la proyección que se está haciendo es a largo plazo, es decir, estamos hablando de que eh, si si van bien las cosas y si la inversión reditúa, etc., eh, eh, más o menos en 2055 estaríamos hablando de un incremento exponencial tanto de la actividad comercial como industrial como laboral. Entonces, eh, pues este corredor va a reducir, a reducir los costos de, y tiempos, va a vincular al este con el oeste. Va a tener también exportación por tierra y por ultramar, porque pues este eh, se abrirían las, las las exportaciones por por los dos océanos. Uh -huh. eh, se van a hacer nuevos convenios energéticos. Eh, ahorita voy a hablar un poquito de qué es lo que produce, por ejemplo, Bolivia. no uh -huh. eh, Va a también permitir la integración regional de los pueblos de, su, de Sudamérica en general y también va a incrementar, como decía yo, el volumen de bienes en toneladas métricas. Eh, una cosita aparte que es interesante por ahí mencionar como contexto latinoamericano es el papel de Chile porque Chile no está incluido en este proyecto Justamente y eh, esto es, eh, eh, habría que habría que averiguar por qué no entre otras cosas como se sabe y nada más voy a recordar algunas cositas pequeñas eh, hay un convenio armamentista eh, entre Israel y Chile en la, en la frontera con Bolivia, entonces, bueno, pues esto es peligroso porque aquí estamos hablando de una injerencia de, de otros países del mundo a nivel de eh, cuestiones militares, ¿no? Esto se sabe poco, pero yo creo que hay que darle una buena buscada por ahí a, a qué es lo que está pasando. Eh, también en 2015 la Haya eh, hizo un fallo a favor de Bolivia con respecto a que Chile volviera a darle salida al mar y sin embargo, eh, la presidenta Michelle Bachelet dijo que no aceptaba ese fallo de la Haya y hasta la fecha, pues como se sabe, no hay ninguna salida al mar para Bolivia. Eh, y bueno, Bolivia pues tiene una economía eh, bastante diversificada, a pesar de que pues una de sus principales producciones son de materias primas, y estamos hablando particularmente de gas y de petróleo, y esta eh, estas exportaciones se hacen particularmente a Brasil y Argentina entonces el corredor pues abriría otros, otros mercados no, otras posibilidades eh, tanto de hidrocarburos como también desde luego de agricultura, de ganadería eh, se fortalecería el sector industrial eh, que por ejemplo a la fecha pues, eh, Bolivia produce textiles, cemento, automo partes automotrices, ¿no? oleaginosas, lácteos, eh, etc. Y en el sector terciario pues también tiene una participación importante en telecomunicaciones. Por su parte eh, Paraguay pues, también se vería beneficiado porque la eh, principal, el principal sustento económico es agricultu de agricultura en Paraguay y eh, en especial con la soya. Pero la soya, como la mayoría de los productos de agricultura que se producen en Paraguay, no están en manos de, eh, digamos, de la nación, sino eh, que están eh, se invierte en ellos eh, capital privado, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues también incluso a los privados pues les convendría este, este corredor, ¿no? Claro, las condiciones de Paraguay pues son diferentes, uh -huh. eh, pero me parece que Bolivia está visualizando una posibilidad de desarrollo eh, y de integración regional muy, muy interesante.
1: Y, y quien está liderando esto es Evo Morales.
10: Así es, así es, porque él ya, este, como decía yo, eh, construyó su propia eh, vía férrea uh -huh. que, que atraviesa todo Bolivia eh, este, y que incluye desde luego las principales ciudades eh, de Bolivia. Entonces, digamos que esa parte ya está ya está lista y estamos hablando de una cantidad de, 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 una cantidad de kilómetros de ferrovía pues muy similar a la que se tendría que construir más o menos la mitad quiero decir eh, a la que se tendría que construir en Brasil entonces es 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 muchísimo el, el, eh, los kilómetros que ya se han construido no eh, y como digo también de una manera estratégica muy interesante porque eh, pasa por esta vía fundamental que es el río Paraguay que es afluente de, del río Paraná eh, para también eventualmente eh, irse hacia el sur no este a otra desembocadura por
1: el Atlántico. A ver, es que sí, es, o sea, implica una idea muy distinta de la que, o, o una, una forma de, de Sudamérica y de esta región, en particular Sudamérica, de ponerse, por, por decirlo así, de ponerse en el mapa. Así es. ¿Y, y qué juegan aquí China, Alemania y Rusia?
10: Eh, yo creo que aquí lo interesante sería eh, recibir todo el apoyo posible de ellos uh -huh. en la medida en que no se transgredan los intereses de, eh, nacionales y, y la soberanía nacional. ¿no? Eh, y yo creo que esta parte no sé Paraguay, me parece que no, pero por lo menos Bolivia sí la tiene muy clara. Uh -huh. eh, es decir, el gobierno de Evo Morales eh, 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 tiene tiene claridad en la necesidad de incorporar a Bolivia a un... ...a un mercado eh, internacional sin perder esta soberanía y sobre todo en vías del propio desarrollo de, eh, de, de Bolivia que además no solamente cuando estamos hablando de desarrollo por lo menos para mí no es quedarse en el en el ámbito de, de la industria o de la industrialización sino también por ejemplo hablar hablar del de, 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 de bienestar de la población ¿no? entonces eh, claro estamos hablando de que se incrementarán como se ha venido haciendo desde 2003 eh, los salarios mínimos mínimos, como se sabe desde 2014 hay cero por ciento de analfabetismo en Bolivia, eh, está reconocida como una república plurinacional, es decir, hay una uh, hay una lógica de participación democrática a través de referendos autonómicos entre los pueblos indígenas, eh, etcétera. Entonces estos estos avances no se pueden romper, es decir, eh, a mí me parece que Evo Morales lo está haciendo con mucho cuidado, esta posibilidad de participación de estos de estos países y también del BID, porque ya estaríamos hablando de un banco que, pues, que tiene otros intereses particularmente eh, en América, ¿no? Eh, y, bueno, yo creo que yo estaría de acuerdo con que se aceptaran tanto los capitales como las técnicas para la construcción de esta ferrovía, eh, sin que, como digo, se transgreda la soberanía nacional. Eh, el punto aquí, pues, es llegar a este tipo de acuerdos, ¿no? Este, que efectivamente se cumplan, eh, y que yo creo que sí, porque ya a partir de los últimos acontecimientos que se han dado a nivel internacional con respecto, por ejemplo, a la guerra en Medio Oriente, uh -huh. eh, etcétera tanto Rusia como China me parece que tienen ya visualizado eh, un papel eh, de parte de ellos en el mundo que abre a, a, a que ya no estamos en un mundo unipolar, sino multipolar, ¿no?, este, y eh, desde luego también, eh, por ejemplo, cuando estábamos hablando de de las posibilidades de comercio por el Pacífico, por el Océano Pacífico, eh, uno de los principales tratados pues era el Tratado Transpacífico, uh -huh. eh, pues que ya quedaría incluso en, en cuestión, no, no sé cómo se vaya a llevar a cabo finalmente, porque por lo menos eh, Donald Trump ya dijo que no le va a entrar a eso, ¿no?, eh, y eso me parece que, eh, pues, abre la posibilidad, tanto para China como para Rusia, de ser ellos quien guíe, eh, quienes guíen estos estos mercados y estas nuevas eh, competencias en el Pacífico, ¿no? Bueno, habrá que estar al pendiente, pues.
1: Por supuesto. Y, y ya para, para cerrar, Tania, te, ah. te pongo en en juego una pregunta que hace Alejandro Sánchez y creo que es muy pertinente uh -huh. y nosotros cuándo? digamos eh, el país se, se simbra con eh, Trump diciendo se va la, la, la armadora de Ford de San Luis Potosí uh -huh. ¿no? y sube el dólar a, a niveles eh, máximos, uh -huh. históricos todo esto que sucede entonces hasta ¿Qué tan factible es que México cambie sus polos económicos y cambie sus alianzas eh, internacionales económicas? Eh,
10: bueno, es, eh, es, una, es una pregunta que da, que da para mucha discusión. Porque estamos muy lejos, digamos, eh, claro. pensando
1: lo geográfica e ideológicamente, estamos muy lejos
10: claro. de una
1: región como esta que planteábamos.
10: Y eh, a mí me parece interesante que eh, eh, la nueva política de Estados Unidos a partir de, del 20 de enero de alguna manera va a obligar a México a, a, a efectivamente voltear a ver a otros lugares, ¿no? Uh -huh. Es decir, de, de alguna manera este cierre que está proponiendo eh, el nuevo gobierno de Estados Unidos este con respecto a las inversiones en México, con respecto a su participación, como decía yo, en el Transpacífico o también incluso en el Tratado de Libre Comercio, eh, va a hacer que México, eh, eh, a mí me parece que va, va a pasar eh, algo en dos etapas. La Primera etapa, que es una que ya estamos viviendo desde la propia elección de, de Estados Unidos el pasado noviembre, eh, que un poco la... la... Eh, a, lo, a donde estaba eh, volteando a ver méxico se quedó sin cabeza no es decir uh -huh. méxico está en méxico está sin cabeza, está dando vueltas, no sabe hacia dónde hacia dónde dirigirse este, se aferra a como dé lugar a las políticas planteadas eh, por los gobiernos eh, anteriores y tradicionalmente en Estados Unidos eh, y la segunda el segundo momento sería pues que efectivamente eh, todo lo que lo que se había construido eh, se puede llegar a derrumbar, ¿no? Uh -huh. en, en términos de tratados, en términos de acuerdos, eh, etcétera, y México va a tener que tomar su propio rumbo, ¿no? Es decir, ya ya sin esta sin esta cuestión de, de especie como de, de paternalismo impositivo por, por parte de Estados Unidos, ¿no? Ahora esto que estoy diciendo es mera especulación porque como se sabe no se sabe nada no se sabe, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, o sea, eh, puede ser que que, que Trump eh, si llegue a, a tomar posesión el 20 de enero puede ser que no no sé no sé qué tanto porcentaje tenga de, de probabilidades eh, una u otra cuestión eh, pero lo que también me parece es que no necesariamente Trump va a hacer todo lo que está diciendo no es decir probablemente ahí eh, haya haya una una especie de vuelta de tuerca por parte de los intereses financieros eh, eh, y de defensa y del Departamento del Tesoro, etcétera, en Estados Unidos, y Trump tenga que hacer pues lo que ha venido haciendo Estados Unidos con respecto a México. ¿no? Ahora, México pues tendría que repensar que efectivamente es un país latinoamericano que tiene mucho más que ver en términos incluso económicos, a pesar de los tratados de libre comercio, etcétera, con América Latina que con Estados Unidos. Y me parece que esta visión que tiene... Evo Morales como, como estadista de integración de los pueblos latinoamericanos es algo que tendríamos que aprender, ¿no?, tanto como gobierno como pueblo latinoamericano, porque eh, siendo, eh, digamos, eh, socios, entre comillas, de Estados Unidos o de otros países eh, eh, capitalistas del primer mundo... Eh, pues siempre vamos a ser este, eh, pues los que paguen los datos rotos, por así decirlo. no uh -huh. eh, Y sin embargo, en una integración latinoamericana, es decir, formando parte de otro tipo de propuestas, de otro tipo de análisis, eh, de otro tipo de construcción de soberanías nacionales, eh, pues estaríamos del otro lado, no estaríamos pensando efectivamente en ser parte de esta América Latina, que pues que sigue construyéndose no a pesar de todos estos golpes que ha recibido y que ya lo hablábamos en algunos otros momentos que ustedes me eh, mm -hmm. me habían invitado para para hablar, por ejemplo de Brasil o, o estos golpes previos este, que se habían dado en, en Honduras y en Paraguay, a pesar de todo esto que está pasando, me parece que América Latina sigue respirando y que y que es hacia donde tendríamos que voltear a ver
1: pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero lo de menos es que yo esté de acuerdo, creo que claro. es, es un análisis eh, pertinente en este momento, ¿no? Porque si, eh, si, si hay alianzas y si hay otras recomposiciones en otras regiones, ¿por qué a nosotros nos nos gana tanto la desesperanza y nos gana tanto este gobierno eh, inexistente o por lo menos claro. no, no es inexistente porque nos cuesta pero es más bien es invisible <risa> sí. e, e ineficaz. Muchísimas gracias eh, Tania Carranza.
10: Al contrario es gracias a
1: ti. Un abrazo ella es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesora interina en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Gracias Tania Carranza por estar con nosotros. Un abrazo. Al contrario a ustedes, gracias. Buenos días. Buenos días y vamos a una nota. En México en México, los fraudes bancarios cibernéticos aumentaron 170% durante el primer, el primer semestre de 2016. Este tipo de crímenes le cuestan al país 3 mil millones de dólares al año. Nuestro compañero Isaí Morales preparó la siguiente información.
15: México se encuentra en el lugar 17 a nivel mundial entre los países que más pérdidas económicas registran por los llamados ciberdelitos. Entre los delitos más comunes cometidos en la red se encuentran el malware, el virus, la piratería, las estafas, los fraudes y el robo. Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, revelaron que las reclamaciones por fraudes bancarios cibernéticos aumentaron 170% durante el primer semestre de 2016 respecto a 2015. En entrevista para Radio UNAM, Fabián Romo, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, explicó qué es el fraude cibernético.
16: El fraude cibernético está tipificado o identificado como una actividad ilegal, donde a través de diversos tipos de acciones, que pueden ser desde el engaño a través de mensajes de correo electrónico hasta intervenciones directas en las identificaciones o identidades de los usuarios, se comete algún tipo de robo o sustracción, particularmente de fonds económicos, aunque también tiene que ver con el robo de información o el robo de identidad. Es muy frecuente esto, dado que obviamente las tretas y los mecanismos por los cuales se accede a ese, o se realiza ese fraude se han hecho cada vez más sofisticados. El promedio que se tiene es de cerca de más de un 70% de la población económicamente activa y que tiene algún tipo, por supuesto, de interacción con sistemas de información en línea, han sido en algún momento víctimas de, de algún tipo de fraude
15: cibernético. De acuerdo con estudios, este tipo de ataques le cuestan a nuestro país tres mil millones de dólares al año, un daño económico que supera al que origina el crimen organizado. El académico explicó qué medidas podemos adoptar para evitar un fraude de esta naturaleza.
16: Desde la perspectiva del usuario es muy importante que toda persona que realice transacciones en línea e incluso que utilice un simple correo electrónico, pero que tenga algún tipo de vinculación con algún recurso financiero. En primer lugar, que no crea absolutamente nada de lo que le llega por correo electrónico. La mayor parte de los fraudes se dan por una acción que se llama el phishing, que es eh, esta acción de estar pescando al usuario tratar de engañar al usuario eh, pidiéndole su información el sector bancario ha sido muy claro en esto que para evitar el fraude cibernético no se proporcionen datos en sitios que no están perfectamente identificados como originales de las respectivas instituciones bancarias
15: para Radio UNAM Isai Morales Primer Movimiento Clásicamente
0: Universitario
6: Te invitamos a probar una bebida diferente Jazz infusión, Un brebaje preparado por compositores de jazz Que mezcla la síncopa con el rock, la música formal y más géneros Domingos a las 7 de la noche, por el 96.1 de FM, Radio Unam.
0: Antes del curso.
7: Me saqué la lotería,
1: no lo puedo creer.
0: Después del curso.
1: ¡Ay! Me saqué la lotería, no lo puedo creer. Estos cambios se logran cuando tomas el curso de locución y actuación, La seducción por la voz, que imparte Tessa Uribe. Martes y jueves de 2 a 5 de la tarde Comenzamos el 24 de enero
3: Informes al 55 2690 8793
1: Consulta el temario en
6: www.radiounam.unam.mx
0: Aquí en Radio Unam
11: 96.1 de FM
6: Radio UNAM
11: Cinco. En Brasil se viste de blanco y se le rinde tributo a la diosa del mar Cuatro. En Guatemala lo más importante es la cena Tres. En España es tradición comer una uva con cada campanada del reloj de la Puerta del Sol Tres. Los alemanes reciben el año viendo en la televisión un sketch británico sobre una viejecita y su mayordomo compartiendo la cena con invitados imaginarios. En el sureste mexicano se canta la rama y el viejo, tradiciones que se cuentan nacieron en el puerto de Veracruz. Noche vieja, víspera de año nuevo, año viejo o fin de año. Radio Universidad te invita a darle rienda suelta a la imaginación escuchando radio en el 2017. Ciencia, cultura y educación con emoción y entretenimiento intelectual. 96.1 de FM, 860 de AM y www.radiounam.unam.mx
1: Eh, 9 con tres de la de la mañana, eh, es que me, me quedé leyendo unas cosas que nos recomendaron Hay quien recomienda de la, del Fondo de Cultura Económica la colección Los Primerísimos Justamente el, el país arde y si hay alguna manera de entender al otro Es por ejemplo con Belisario el tigre panadero Es un tigre que es panadero y de pronto llega al pueblo Y a todo el mundo le encanta el pan que hace hasta que se dan cuenta los padres, y es muy amigo de los niños, hasta que los padres se dan cuenta de que es un tigre. Y entonces inmediatamente deja de ser el panadero del pueblo y se convierte en un tigre y por lo tanto en un peligro. Y entonces como cómo los niños mismos son los que dicen, pero si es mi amigo, no y lo defienden. Entonces bueno, hablar de los otros a partir de los libros y hablar de entender al otro y de, de entender que hay, hay diferencias... Y que eso no nos hace mejores ni peores y que eso nos, nos puede ayudar a ser más, más ricos, pues es una manera también de contribuir a la revolución. Tania Inverse también nos recomienda eh, de lectura juvenil la saga de los gatos guerreros y las crónicas de la prehistoria. Y yo añadiría los días de la sombra de Liliana Bodoc, eh, qué pasa cuando la muerte tiene un hijo y la guerra que se, eso desencadena. César Cutsi, Joyeros Montes, dice, buenos días, somos artesanos Joyeros de Páscuaro y los escuchamos todos los días. Muchísimas gracias a los Joyeros de Páscuaro, a los y Joyeros Montes. Cecilia Figueroa dice, eh, es importante señalar eh, que el libro debe ir acompañado por la lectura que los padres hagan a los pequeños y no a los no tan pequeños, ya lo decía eh, Luis Telles, ¿no? que esta posibilidad de compartir una lectura es una manera también de abrir montones de diálogos y montones de conversaciones que de pronto nos hacen muchísima falta. Un excelente propósito para este 2017 sería leer todas las noches a los pequeños antes de dormir o, insisto, a los no tan pequeños, leer una vez a la semana. Un fuerte abrazo a todo el equipo. Igualmente, Cecilia Figueroa, muchas gracias. Eh, eh, y bueno, vámonos a una nota. En el mundo se dan diversas discusiones por dudas sobre la paternidad de algún hijo, que lo trajeron los reyes, que, que no saben bien de dónde salieron. Para solucionar esos casos, jurídicamente existe la prueba pericial en ADN. Sin embargo, lo más importante de todo es garantizar el bienestar y el interés y poner frente a todo el interés de los menores. Nuestra compañera Cristina Godínez preparó la siguiente información. Ser padre implica muchas cosas,
7: como cuidar, amar, establecer límites o ayudar al hijo en su desarrollo psicológico. La paternidad es la relación entre padres e hijos y es una institución humana que va más allá de la reproducción biológica. La paternidad desde el punto de vista jurídico es el nexo legal que existe entre un progenitor y su descendencia, figura que se conoce como filiación. Sobre las obligaciones que implica la paternidad, habla la profesora Laura Vázquez Estrada, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
9: La relación de filiación tratándose de los varones surge de diferentes supuestos. Si el hijo nació de matrimonio, el hijo es hijo del padre por presunción derivada de matrimonio. Si el hijo nació fuera de matrimonio, este hijo adquiere el carácter legal de hijo a través de una acción judicial o de un reconocimiento. Una vez que ya es su padre legalmente, que en el atestado del registro civil aparece como nombre del padre, tiene un cúmulo de obligaciones en relación a su descendiente en primer grado, esto es a su hijo. La primera de ellas es la obligación alimentaria, que comprende muchos rubros, casa, vestido, habitación, educación, gastos médicos, habilitación o rehabilitación si presenta la presencia de estar en una situación de vulnerabilidad.
7: Sin embargo, es un hecho que hay personas que desconocen su descendencia y para probar o no el parentesco se valen de las pruebas clínicas, que según el Laboratorio de Diagnóstico Genómico del Instituto Nacional de Medicina Genómica han crecido 400% en el último año y medio. Jurídicamente se conocen como prueba pericial en ADN y sirven para acreditar un nexo biológico entre padre e hijo. Escuchemos a la académica
9: paternidad están teniendo mucho auge para las acciones judiciales de adquisición de filiación. En la Ciudad de México esta acción judicial se llama acción de investigación de paternidad. Con una prueba de ADN vamos a tener el vínculo biológico que va a dar origen al vínculo jurídico. Esta prueba de ADN es de carácter obligatorio una vez ofrecida por la parte. Si el padre se niega a dar la muestra se da una presunción de paternidad y se imputa la paternidad de ese padre. Pero también las pruebas de ADN están teniendo auge en acciones contradictorias a la filiación, que debo aclarar, para reconocer un hijo como es un acto jurídico unilateral, la ley no establece que existe el nexo biológico.
7: En los casos del reconocimiento de la paternidad debe privilegiarse el interés del menor, pues conservar la filiación y el nexo afectivo es muy importante en el proceso formativo de los hijos. Estimó Vázquez Estrada, para Radio Nam Cristina Godínez.
0: Primer movimiento, clásicamente reflexivo. Es hora de poesía necesaria.
1: Es hora de poesía necesaria y para darnos a todos un regalo y un respiro, vamos a escuchar de la página de Descarga Cultura, esta plataforma de la UNAM que nos permite acceder a todo tipo de contenidos, descargacultura.unam.mx, recuperamos dos poemas de Jorge Cuesta, leídos por otro Jorge, que es Jorge Volpi, que en el momento en el que hizo estas grabaciones era un, un escritor y ahora es un escritor y el coordinador, el flamante coordinador de difusión cultural de esta de esta universidad, pero bueno, pues eso es, eso es secundario. Ante todo es un gran lector, y un gran lector de Jorge Cuesta. Vamos a escuchar de Jorge Cuesta, leído por Jorge Volpi, Paraíso Encontrado, y de otro fue la palabra antes que mía. Adelante.
17: Paraíso Encontrado Jorge Cuesta Piedad no pide si la muerte habita Y en las tinieblas insensibles yace La inteligencia lívida que nace Sólo en la carne estéril y marchita En el otro orbe en que el placer gravita Dicha tenga la vida y que la enlace y de ella enamorada que rehace el sueño en que la muerte azul medita. Sólo la sombra sueña y su desierto, que los hielos recubren y protegen, es el Edén que acoge al cuerpo muerto, después de que las águilas lo dejan. Que ambos tienen la vida sustentada, el ser en gozo y el placer en nada. otro fue la palabra antes que mía. Jorge
12: Cuesta.
17: De otro fue la palabra antes que mía, que es el espejo de esta sombra y siente el ruido, a este silencio transparente, la realidad a esta fantasía. Siento en la boca su sustancia, fría, dura, enemiga de la voz y ausente. Poseída por otra diferente, no estar, para esta sed, sino vacía. Y aún esta sed que soy, oscura y vaga, crece tras la otra sed que no se apaga. De avidez la avidez nutre su sombra, al hallarla en el ruido que la nombra, y en el oído oye crecer su hueco. Asimismo, sí cavándose en el eco.
7: Descarga cultura, Descarga cultura. punto UNAM.
0: movimiento clásicamente incluyente la mesa del día
1: Bueno, pues no no, no se va a poner mejor, se los, se los voy anticipando. Ya ya pasamos por la parte más divertida de este programa, ni modo. El pasado domingo entró en vigor el nuevo salario mínimo en México, que representa el incremento en pesos más alto de los últimos 17 años. El salario mínimo creció de 73.04 a 80.04 73 80 pesos diarios. Aprobado el primero de diciembre del año pasado por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, este aumento permitirá recuperar el poder adquisitivo de la población sin afectar la estabilidad de precios o el empleo formal. Esto fue lo que se dijo en su momento Vamos viendo. Según reveló el gobierno federal, la nueva cifra representa 9.5% más que el salario mínimo de 2016 y de acuerdo con el INEGI y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el ingreso de los trabajadores ha tenido una recuperación de 578 pesos mensuales en lo que va de la Administración Federal Corriente. Analizaremos el aumento al salario mínimo, cómo se interpreta y qué tan benéfico es para la economía del país dados los índices de inflación que se anuncian y bueno, los, los golpes que hemos recibido como eh, la, la huida de Ford y demás historias. Nos acompaña el economista Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana en las unidades Capozalco y Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias. Gracias a ambos por estar en esta cabina. Buenos días.
18: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio.
1: Buenos días, Enrique Cárdenas. Gracias por estar con nosotros. Muchas
8: gracias. Bienven eh, muchas gracias por darnos la bienvenida y encantado de estar aquí con ustedes. Ay, pues,
1: a ver, ojalá pudiéramos hablar de otras cosas, pero a ver, que eh, los dos... Ahora que, que nos que empezábamos a platicar fuera del aire, francamente se mostraron muy poco, muy poco receptivos y muy poco optimistas ante las perspectivas. Sube el salario mínimo. ¿Esto es una buena noticia y es una buena noticia en el contexto, Enrique Cárdenas?
8: Pues mira, fue una buena noticia en su momento. Eh, creo que el haber roto con la tendencia de muchísimos años de que se aumentaba el salario mínimo lo mismo que la inflación, que había sido una herencia de la época de hiperinflaciones de los años, fines de los 80, eh, pues me parece que fue una muy buena noticia y además establecía que debía de revisarse nuevamente ahora en el 2017 para ir poco a poco, gradualmente, recuperando el poder adquisitivo del salario mínimo y que esto se separara del resto de los salarios. El resto de los salarios deberían de ir más ligados sí a la inflación y a la propia productividad. Pero el salario mínimo se ve más como un salario, o debería de verse más como un salario, eso, un salario mínimo uh -huh. que cubra pues eh, los, eh, benefa los benefactores mínimos que necesitan las personas y sus familias para poder sobrevivir. Y entonces, en ese sentido fue una buena noticia y bueno, pues ahora tenemos al inicio del año eh, un aumento muy grande de, de los energéticos y que se uh -huh. va a repartir en otras cosas y pues vamos a ver hasta dónde llega el impacto, ¿no?
1: Eh... Francisco Rodríguez, ¿hasta dónde llega pensando en que sube el salario mínimo pero también sube, por ejemplo, el transporte
18: público? Sí, eh, sería importante también decir que el salario mínimo aumentó en dos partes. Uh -huh. Cuatro pesos de algo que le llamaron monto independiente de la recu de recuperación que aplica solo para los que ganaran el salario mínimo. Eh, si, y, y la otra parte del aumento fue un incremento de 3.9% alineado con el tema de la inflación que se espera que se espera para este año. El problema es que ahora, pues, esa inflación de 3.9, uh -huh. pues, ya los analistas, todo el mundo está previendo que lleguen momentos a estar, inclusive, por encima de 5. Y que quizá hacia final del año, pues, ya sea menor que 5. Pero este aumento, pues, sí se diluye, a o sea, con este aumento que empieza con la gasolina, pero, pues, este, siempre los aumentos en la gasolina derivan en una serie de aumentos en cascada y, como bien mencionabas, el transporte. Uh -huh. O sea, digamos que es pues, el mayor consumidor proporcional de combustible, pero además los usuarios de transporte, digamos, gran parte son los que transportan alimentos y mercancías. Uh -huh. Entonces, si se da un aumento, si se traslada ese aumento al precio de los alimentos, pues los más perjudicados van a ser las clases más pobres de este país.
1: Sí, ¿no? porque bueno, como nos dice Miguel Ángel Gemirán, ¿qué tal el salario máximo de los diputados y senadores? ¿no? Y, y, y digamos, es, es una forma de, de, de acentuar aún más las desigualdades de este país, ¿no? Eh, ¿Es cierto que, que el salario, este aumento en el salario permitirá recuperar el poder adquisitivo de la población, Enrique Cárdenas?
8: Pues mira, la idea es que esto vaya siendo gradual en, en el futuro. Obviamente que este aumento que hubo de ninguna manera recuperaba lo que debería de ser el salario. En el 1969 a la fecha, digamos del 70 o 70 y tantitos a la fecha, el salario mínimo perdió 65, 70%. De modo que en un trancazo de 4%, pues evidentemente no se va a recuperar. Pero lo que sí es que se rompió esa tendencia y habría que estar pensando que a lo largo de los próximos 3, 4 años pudiera pudiera recuperar, por ejemplo, lo necesario como para pagar un par de dos canastas básicas, es decir, una por lo menos una de quien trabaja más un dependiente más, por lo menos. Uh -huh. Y eso creo que sería eh, la meta que deberíamos de fijarnos, uh -huh. independientemente de lo que pase con el resto de la economía. Eh, son dos son dos temas diferentes, me parece uh -huh. que vale la pena quizás mencionar eso, deberían de ser dos temas diferentes, uno es como de pues de, de, de que nadie, o sea una economía, una empresa no puede destinar a sus trabajadores tan en la pobreza eh, pagando salarios eh, tan bajos ¿no? uh -huh. y, y, y ese es un tema y el otro tema claro es lo que tiene que ver con productividad, con inflación general, etcétera, etcétera. Ese es otro tema, en otros mercados laborales. Pero en este, en el donde está el salario mínimo, eh, pues me parece que es esa discusión tiene que ver más con bienestar, con justicia, con lo, lo básico de lo básico, y no tanto con problemas macroeconómicos. Esa sería mi, mi opinión.
1: O sea, digamos que no sea legal que pagar salarios de hambre, por ponerlo no, en términos llanos.
8: Pues sí, digo, lo que ha sido. Uh -huh. eh, y, y había ahí una, o hay todavía, una cierta... Eh, bueno, no una cierta, una contradicción flagrante entre lo que dice eh, el artículo 123 respecto de lo que debería de ser el salario mínimo y lo que dice el Conevalde y lo que se necesita para poder tener una vida digna. Entonces, ahí hay una especie de esquizofrenia este, pública que eh, eh, pues que no debe de ser. Eh, ahora, no se puede no se puede resolver de la noche a la mañana, eso uh -huh. también hay que decirlo, si se resolviera de la noche a la mañana sí tenemos un problema, pero si se resuelve gradualmente, como digo, unos tres años, digamos, podría ser eh, factible y, y, y debería estar, repito, separado o debe de estar separado de la discusión macroeconómica, eso me parece que es importante decirlo en este momento porque ahora que estamos viviendo lo de las gasolinas y demás, ese tema va a salir y creo que... Eh, deberíamos de ser muy claros en, en separarlos porque una cosa no debería de tener que ver con la otra
1: ¿y a quién corresponde, digamos eh, resolver esta eh, a esto a lo que te, te refieres Enrique Cárdenas como, como eh, esquizofrenia Francisco Rodríguez ¿quién tiene que entrar aquí? ¿quién es el bombero que va a entrar a pagar su <risa> fuego? bueno,
18: es que desde, o sea como bien menciona Enrique eh el tema está en el artículo 123 de la Constitución, que el salario mínimo debe ser suficiente para que un jefe de familia cubra sus necesidades básicas, pero inclusive habla hasta de eh, cultura. Uh
12: -huh.
18: Y entonces, desde ahí tenemos un tema. En el seminario que hubo de salario mínimo se decía, pues, lo que necesitamos es un salario suficiente, por lo menos para cubrir eso. Si tenemos que el salario mínimo eh, en un hogar... O sea, ni siquiera da lo suficiente para que los miembros de ese hogar adquieran la canasta alimentaria. Entonces, hacia allá es hacia donde debemos de movernos. Es cuatro pesos, digamos que lo que están mandando es la primera señal de lo que se tendría que hacer con el tema de los salarios mínimos. Uh -huh. La verdad es que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, históricamente, a lo, que, a lo que se estuvo dedicando fue a contener la inflación a través de los salarios y esa fue la política de muchos años, de los 70 al 2000, el salario mínimo eh, compraba 25% de lo que compraba originalmente. Después del 2000 para acá, más o menos ha mantenido el poder adquisitivo, si lo medimos a través del INPC. Pero si usáramos, por ejemplo, para deflactar esos números, eh, los precios de los alimentos, ha perdido como 2% solo en este sexenio. Entonces... Si pensamos que los hogares más pobres Destinan hasta la mitad de sus ingresos Para comprar alimentos Pues realmente Esa recuperación No se ha observado ¿no?
1: Sí, que creo que ahí es, es muy interesante lo que apunta Enrique Cárdenas Sobre la diferencia entre Micro y macroeconomía ¿no? Si, no de nada sirve Un, un gobierno que anuncia eh, Medidas macroeconómicas eh, que, Maravillosas ¿no? Sí. Si, si ya no alcanza, si si lo que se gasta en transporte es mucho más de lo que de lo que se gana, si apenas, si la gente tiene que trabajar tres tres turnos, si no hay manera de hablar de, por ejemplo, de control de obesidad, si no hay manera de que la gente acceda a ciertos alimentos o, a la prepara, o al tiempo para prepararlos. O sea, es realmente un problema sistémico, ¿no? Estamos frente a un problema sistémico. Y mi pregunta es, ¿quién no está haciendo su trabajo, Enrique Carden?
8: Pues mira, yo creo que tenemos que, en ese sentido, antes de decir que no está haciendo su trabajo, vale la pena poner un contexto. Me parece que, que no se está hablando suficientemente en, en lo que está sucediendo en estos días. Y es que en los últimos tres años hemos tenido una reducción drástica del precio del petróleo. Uh -huh. Y que además la plataforma de exportación ha venido disminuyendo porque Cantarell pues dejó de dar lo que estaba dando, y en fin digamos que eh, tenemos menos exportación y más barata. Y por lo tanto, eso ha reducido los ingresos a menos de la mitad uh -huh. de lo que se tenía anteriormente. Eh, los ingresos fiscales provenientes de, de recursos petroleros llegaron entre el 35 y el 40% desde los años 70 hasta hace dos años o tres años. O sea, a ver otra vez, entre 35 y 40% de los ingresos públicos eran del petróleo el petróleo se cae a la mitad o menos de la mitad y además baja la plataforma, pues, ¿qué esperamos? Que esos recursos públicos ahora se reducen a menos de la mitad. Uh -huh. ¿Cómo le ha hecho el gobierno en los últimos años para medio salir? Lo que ha hecho es, eh, eh, por un lado, se han endeudado, ha habido déficits eh, fiscales que han elevado pues, eh, la, la deuda de 34 al 50% en estos en estos años del PIB. Y por el otro lado, eh, como había baja del precio del petróleo, bajaron los precios de las gasolinas a nivel internacional y como importamos, y del diésel también, importamos 50 y tantitos por ciento de, de, estos, eh, de estos bienes, pues entonces resultó que el gobierno, sin decir mucho o sin decir nada, mantuvo el precio final a los consumidores subsidio. y la diferencia del subsidio se volvió un impuesto. Y ese impuesto... Eh, más o menos que cuatro pesos por litro más o menos sí
18: más por, o menos cuatro pesos por litro y para este año espera recaudar doscientos mil millones de pesos de yeps de gasolina y diésel. o sea el gobierno está usando el IEPS pues para cubrir
1: qué es el yeps digamos a qué somos <risa> legos ande, no, la verdadera ¿no?
18: IEPS yeps es impuesto especial sobre producción y servicios y es un impuesto a la producción de bueno a la producción de gasolina aunque como bien dijo Enrique, más de la mitad de la gasolina que se consume en este país es importada. Entonces, digamos que es un tema también porque la gasolina está al precio en el que está, porque el gobierno una vez que decide dejar de, de subsidiar en su momento o de recaudar, porque ha habido, dependiendo del precio internacional, en ocasiones subsidiaba el precio y en, en ocasiones cobraba impuestos enormes a través de ese precio. Entonces ahora lo que dice... A partir de febrero, inclusive ya los, los precios van a variar de manera diaria. Uh -huh. Entonces, este, este incremento que estamos viendo, la verdad, no subió el impuesto. O sea, el impuesto sigue en lo que... Bueno, sí subió como 30 centavos por litro con respecto al año pasado. Pero, o sea, pero la medida es totalmente recaudatoria. Y, y, y gran parte del enojo de la población, pues es también porque qué se está haciendo... Con esa recaudación, uh -huh. o sea, si se está malgastando en gobiernos locales, gobernadores, municipios, eh, bonos del Congreso, etcétera, entonces yo creo que eso abona mucho al enojo popular, ¿no?
8: Sí, y ahí yo agregaría con eso de que. Esto de, de del Jeps o de los impuestos a la gasolina, también es lo que, eh, como que entró en el peor de los momentos, ¿no? Uh -huh. Traemos una depresión del tipo de cambio. Bueno, nunca
1: hay un buen momento, porque tampoco,
8: ¿no? <risa> ¿no? pero no nos habíamos dado ni cuenta.
1: Claro. O sea,
8: no nos habíamos dado ni cuenta. Y el tipo de cambio, pues, ¿cuánto ha subido de, hace tres o cuatro meses para acá? Pues ha subido de 18 pesos a 21. Uh -huh. Entonces, esos tres pesitos extras, ¿qué porcentaje es? Pues es más o menos, que sería? Seis pues un eh, 15%, eso es lo que aumenta el precio de la gasolina en pesos que estás importando y, por lo tanto, pues ahí tienes un aumento en el precio de la gasolina que se vende en pesos, simplemente porque el tipo de cambio se depreció. Entonces, también, eh, a eso me refiero como que llegó un mal momento, no porque sea haya un buen momento, pero sí sí las condiciones no han sido nada favorables. Ahora, con el brinquito que hubo ayer del tipo de cambio, ¿no?, a 21.40, a 21, es, 21, pues espérate a que la gasolina... Si no se hace nada, pues también va a subir de precio para el año para el mes próximo en esa proporción, o sea, unos centavitos más, uh -huh. simplemente porque el dólar se fue para arriba. Entonces, eh, 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 es, eh, hay esta combinación de factores, la verdad, que están haciendo que la situación sea muy complicada, pero yo coincido totalmente con, con Francisco. El hecho de que al mismo tiempo que pasa esto, salen los bonos extraordinarios del Congreso, los del INE, este, las, deudas. las deudas, los eh, escándalos de corrupción, pues hombre, la gente dice, oye, oye espérate, pero ¿por qué? O sea, me estás cobrando a mí impuestos y se están yendo en qué. Entonces, eh, y, y, y me da la impresión que, a no sé qué opinen ustedes, de que eh, el gobierno no ha sido claro, no fue claro, cuando metió el IEPS positivo, o sea, hace tres años, que bajó el precio del petróleo y que empezó a cobrar impuestos en serio, no fue claro para decir, estamos cobrando estos impuestos.
18: No sé si estés de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Se hizo guaje, digamos, ¿no? Así es. O sí, sea, sí. cuando estaba recaudando, pues nunca dijo nada. Cuando uh -huh. había que cobrarlo, pues entonces sí, todo el mundo dijo, ¿y ahora por qué no están cobrando? Cuando el IEPS, pues lo, o sea, lo que hacía siempre era en, en épocas de precio bajo del petróleo, pues el gobierno recaudaba muchísimo. Y ahora, o sea, digamos que el timing es muy malo porque a la hora de liberar el precio pues estamos en un escenario de tipo de cambio hacia arriba y anuncios como el de Ford ayer pues eh, contribuyen a este aumento del tipo de cambio y precios del petróleo que pareciera que van al alza, o sea, que se están recuperando uh -huh. y los países más o menos están uh -huh. poniendo de acuerdo para yo creo que andar por ahí de los 60 dólares. Entonces... Con ese escenario para este año, todavía podríamos esperar que la gasolina va a subir más. Sí, aunque si sube el precio del petróleo, el gobierno
8: podría decir, gano más lana por el lado de la exportación de petróleo y por lo tanto reduzco el IEPS. Pero eso podría ser, ¿no?
18: Para podría compensar. hacerlo aunque... Quién sabe si lo haga. Pero. Exacto, o sea, una reducción <risa> del IEPS te, se ve como algo muy difícil. Además, en un escenario donde el gobierno ha dicho que no se va a endeudar más, que va a gastar menos y que no lo está cumpliendo tampoco. Uh -huh. está a ver, ¿qué,
1: ¿qué es lo que no está cumpliendo?
18: Pues está gastando más. O sea, si uno ve los uh -huh. los números de la cuenta pública a noviembre, pues el gasto este, no muestra reducciones como dijeron que se iba a reducir. O sea, están gastando más. Claro, hay una parte del gasto que, digamos, no pueden anticiparlo por suben las tasas de interés en el mundo, entonces hay que pagar más servicio de deuda. Entonces, pero el gasto, o sea, está aumentando. O sea, eso de que iban a recortar y demás, ¿Y no si, se ve en los números. Y sí si se
8: tiene que... Re... Cuidar eso porque, por el otro lado, el déficit acumulado que se está teniendo pues está mandando señales al mercado que te van a llevar a una, probablemente a una reducción en la calificación de la deuda. Eso te encarece el costo de la deuda, entonces le junto con pegado. Sí, sí estamos apretados. Esa es la cosa, ¿no? Ahora, sí, bueno, adelante mejor tú. No,
1: yo eh, justamente por esto de, de las deudas pensaba en cómo se cómo se, se lee en este contexto, el, la, la, la petición, digamos, como el grito de auxilio del Consejo Coordinador Empresarial, que sale a decir, a ver, ayúdenos también, ¿no? Eh, nos estamos llevando de corbata a la industria y, el, y, y a los empresarios de este país. ¿Y eso qué implica? Uh -huh. ¿Cómo se lee este, esta manifestación del Consejo Coordinador Empresarial?
18: Pues, digo, yo creo que también el Consejo Conducto Empresarial, desde que se hace la reforma fiscal, se hace la reforma energética, todo el mundo la veía con muy buenos ojos. Quizá en lo que no recapacitaron es que los beneficios de la reforma energética pues, son de muy largo plazo. O sea, el primer barril de petróleo de estas licitaciones, pues a lo mejor en 15 años lo van a estar sacando. Entonces, yo creo que hubo una mala estrategia de comunicación de que los beneficios. O sea, casi casi, bueno, además prometieron este no habrá aumentos en los combustibles, que eso pues también molesta mucho. No va a subir la luz. No, va a, exacto. Sí, o sí, sea, sí. temas como ese, o sea, era mejor no salir a decir nada, porque además, o sea, si dependemos de las importaciones pues, de gasolina, pues esto está asociado al al tipo de cambio y al precio internacional y eso en cualquier momento iba a subir. Entonces, o sea, era una mentira eso de que no van a subir. No, cuando lo liberemos van a subir. Ahora, el otro tema eh, es que dijeron, pues esto va a ser gradual y si gradual es un 20% en el primer trancazo, pues no quiero ver qué hubiera sido si no lo hubieran hecho de manera gradual, ¿no?
1: Qué, qué bueno que, que les da tanta risa, ¿eh? A ver, y entonces eh, no, no es que me dé risa, ¿eh? No, no. Eso, no, pues claro no, que no, 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 claro ya, que no. Ya, ya mejor ya no reímos, pero
8: sí. Sí, pero, ajá, lo de los empresarios que decías, ciertamente, este, a mí me parece que eh, podría uno se pregunta, bueno, ¿qué se puede hacer? Tú decías, bueno, ¿dónde está el bombero? O qué cosa, quién, quién no está, está haciendo, quién no está cambiando. A mí me parece que está, esto que estamos viviendo. Eh, se parece mucho, y tengo una vena de fuerte de historia económica, es, en la, en la, a la Gran Depresión de 1929, uh -huh. en donde México perdió muchas exportaciones, en donde había un eh, pues, eh, regreso de mano de obra de Estados Unidos, nos regresaron 6% de la fuerza de trabajo en dos años, en ese tiempo, y, que, eh, y pues había una, una situación de mucha contracción. Y en ese sentido, pues uno se. ¿Qué fue lo que pasó? Una depreciación fuerte del tipo de cambio. Empieza a ocurrir una sustitución de importaciones porque se volvió muy caro el dólar. Y eso empezó a reenfocar la economía hacia el mercado interno yo diría que por ahí debería de ser más la apuesta que por ninguna otra, es decir, por el lado de la, del mercado interno, uh -huh. en donde el, lo del salario mínimo pues empieza a jugar un papelito ahí, eh, es chiquito todavía, pero bueno, esa podría ser una manera. El tipo de cambio tan caro que traemos invita a que consumamos inter, lo, lo, lo que se produce internamente a que le y que la industria y que los servicios pues nos vayamos más hacia, hacia, hacia lo interno. Ahí me parece que el liderazgo que hubo en aquella época eh, en donde se ponían de acuerdo los empresarios del gobierno para realizar inversiones que contribuyeran unos a los otros uh -huh. y si aquí se habla por ejemplo del de rezago tan bárbaro que hay en el sureste del país que ha sido pues medio abandonado digamos o no o no tratado de la misma forma que otras regiones del país eh, podría ser muy interesante el que se reunieran sí, sector privado con, con gobierno. ...para justamente impulsar... Eh, ...estas áreas... ...no con las áreas especiales... ...porque no da para eso... ...las áreas especiales que se decretaron... Eh, ...pues son muy tenues... ...muy débiles digamos... El, el ...lo que se está viendo ahí... ...entonces se necesita realmente... ...una cosa muchísimo más sólida... ...y decía que hay cosas como paradójicas... ...porque cada vez que se deprecia más... ...el tipo de cambio... ...se está volviendo más competitiva... ...la exportación mexicana... ¿no? ...entonces los esfuerzos de Trump... ...por de mantener las chambas allá... ...y tal pues este se compensan en parte por la depreciación. O sea, sale más económico hacerlo aquí cada vez que toman medidas de ese tipo. Entonces, en fin, yo sí creo que haya salidas, eh, pero que requieren un liderazgo, y ese liderazgo no lo veo en el gobierno. Uh -huh. en, eh, y pues lo vería más por el lado de, de los capitales, de decir, oye, vamos a entrarle, porque pues a nadie le conviene que el país esté postrado en una recesión profunda. Entonces... Me parece que por ahí podría haber ese tipo de liderazgo y creo que pudiera darse si, si es que se, se estimula. no pero bueno.
18: Sí, pero además abonando a esto de la paradoja que comenta Enrique, si bien nuestras exportaciones se abaratan hacia el exterior, pues nuestro principal cliente es Estados Unidos y su moneda es tan fuerte que ellos están perdiendo capacidad de exportación y por lo tanto nos dejan de comprar manufacturas. Entonces, México no puede aprovechar esta situación de debilitamiento del peso para exportar más, porque nuestro principal mercado es Estados Unidos, que a su vez, pues su planta industrial ha estado parada todo el, todo el año pasado. Uh -huh. Entonces, por ahí no se ve salida. Lo que sí es muy importante, y además se liga con lo de mejores salarios, pues es el fortalecimiento del mercado interno. A o sea, ver, ¿de durante... qué hablan
1: cuando hablan de fortalecimiento del mercado interno?
18: Pues si el ingreso de las personas mejorara, uh -huh. o sea, más que, o sea, por encima de la inflación, pues eso crearía un ciclo de mayor demanda y entonces las empresas que han estado enfocadas mucho tiempo en vender al exterior y ese mercado está ralentizado, está creciendo muy poco, pues podrían vender más en el mercado interno. Justo volviendo al tema de la Gran Depresión de los 30, pues el mercado interno fue el que sacó adelante este país. Pero, o sea, eso sí tiene... O sea, en,
1: Digo, no, no sé de la Gran Depresión, pero ¿en qué, ¿en qué rubros ahora?
18: Lo, ah, lo que pasa es que, o sea, si tuviéramos mejores, si la mayoría de las personas mejoraran su ingreso, pues su capacidad de compra mejoraría, uh -huh. su capacidad de, de invertir también mejoraría, su capacidad de ahorrar, o sea, no hay ahorro tampoco en este país porque la gente no gana lo suficiente como para ahorrar, uh -huh. entonces el mercado interno que digamos fue el motor descuidado de los de los últimos 25 años pues ahora podría ser el, el que realmente empuja la economía y de hecho el consumo interno es el que ha permitido que el PIB crezca lo que ha estado creciendo el 2% que lleva entre enero y septiembre si no fuera por el mercado por el consumo privado estaríamos en terrenos negativos sí, sí
8: yo ahí te diría que lo que a, a, a lo que me refiero con mercado interno es uh -huh. que se vuelven tan caras las cosas que importamos, porque el tipo de cambio está como está. Que te conviene como consumidor mejor eh, consumir cosas locales, ¿no? Uh -huh. Cosas hechas en México. Y eso debería de ser un incentivo también para, pues, para la capacidad productiva de empezar a decir, ok, ya, ya no compro cosas fuera eh, para traerlas a México. para eh, Ya no importamos este tipo de cosas, sino vamos a producirlas internamente. Eh, no es de la noche a la mañana tampoco, ni mucho menos, pero sí hay mucha capacidad que quizás pudiera expandirse eh, internamente, tomando en cuenta que sí, efectivamente, haya mayor poder de compra al, al interior. Y, y lo de los salarios eh, es, va, iba en esa dirección, eh, pero pues claro, no es tan fácil porque se contrapone con las necesidades de finanzas públicas de las que estábamos hablando. Es decir, todo esto está pasando en un momento de una reestructuración fiscal tan profunda eh, que no tiene precedente en la historia de México. Es decir, esta caída del precio del petróleo que sufrimos y que de, de pasar del 40, 35, 40% de depender de los ingresos del petróleo a tener ahora creo que es el 17%, 15, 15 17% de este de ingresos que vienen del petróleo, es un cambio bestial eh, y, y Y entonces pues no está tan fácil, es decir los márgenes de maniobra no son suficientes como para hacer casi lo que te dé la gana entonces sí sí está complejo, sí está complicado, pero sí me parece que si tuviéramos esa visión clara de que el mercado interno es el camino y que enfocáramos todas las baterías en ese sentido, eh, me parece que tendríamos mayores oportunidades y, y posibilidades de pues de enfrentar una situación adversa tan grave como la que estaremos enfrentando estamos y estaremos enfrentando en el futuro, ¿no?
1: Eh, lo, los dos eh, se sentaron en la mesa y me dijeron no en realidad la gasolina es lo de menos problema problema el de Ford ¿por qué y eh, cómo podría entrar quién a, a hacer algo por ello ¿Qué, qué pasa qué pasó con el anuncio de Ford ustedes lo vieron ayer y pensaron
18: bueno, comentaba yo que Gracias, o sea, la gasolina es, es un tema por uh -huh. toda la cascada de aumentos que puede que puede generar, pero el tema de la inversión, digamos que es, o sea, como que es lo que va a pasar hacia adelante con nuestra economía. O sea, esta Ford estaba invirtiendo pues, para el año que entra, estar produciendo autos aquí, darle empleo a, a varios miles inclusive de personas. Entonces el problema es que otras empresas... Eh, hagan lo mismo. Uh -huh. O sea, la industria automotriz en este país o se ha demostrado ser altamente exitosa, se ha invertido muchísimo dinero en ella eh, y el otro éxito manufacturero pues, es la industria aeroespacial. Entonces, la preocupación sería, o sea, ¿qué va a pasar hacia adelante si, aunque Ford diga que o ha dicho que Trump no incidió directamente y aunque digan que ahora están esperando pues cuáles van a ser los estímulos por dejar su planta allá entonces el tema de inversión es como es lo que va a pasar hacia adelante con este país o sea si no hay inversión o sea la inversión pública lleva muchos trimestres que no crece o sea está en terrenos negativos entonces lo único es la inversión privada la inversión extranjera es una parte de la inversión privada, no la principal, pero sí manda muchas señales. Porque, por ejemplo, en esto de San Luis ya había inversión de proveedores nacionales que se tienen que instalar al lado de donde, va a estar la, donde iba a estar la planta pues para producir. Entonces, digamos, me preocupa por el tema hacia el futuro. O sea, está reduciendo nuestras posibilidades de crecimiento a anuncios como el de Ford.
1: Enrique Cárdenas.
8: Pues sí, yo coincido en que eh, cuando se habla de inversión estás hablando hacia adelante y, y bueno eh, si esto se generalizara eh, si se ampliara no solamente para la nueva inversión sino para la inversión que ya está acá o sea si se materializa la salida del TLC si lo desbaratan etcétera sí va a ser un problema muy muy severo para para el país porque efectivamente eh, pues dependemos en varios sectores de las exportaciones y sobre todo de Estados Unidos de modo que eh, pues ahí sí ahí sí es el gobierno se tiene que estar poniendo las pilas para ver qué otro tipo de clientes puede llegar a tener. Eh, eh, pero nuevamente va a ser marginal, porque al, al final de cuentas de quien realmente podemos tener la seguridad o, o deberíamos de poder tener mayor seguridad, es otra vez el mercado interno. Y eso nos vuelve a jalar la discusión hacia el mercado interno, al tener esa incertidumbre. ¿no? Y, y creo que eh, eso refuerza esta idea de que hay que sentarse así como sentarse uh -huh. este, en una mesa y discutir qué tipo de cosas se pueden hacer para mejorar el mercado interno y donde haya concordancia entre el sector público y el sector privado, que se hablen, que, que se junten con gobernadores, con eh, fuerzas locales para ver eh, qué se puede, qué se puede eh, implementar en el relativamente corto plazo. Y faltan otras amenazas de las que no hemos hablado, por ejemplo, si se materializa la amenaza de grabar las remesas, por ejemplo, ese es otro tema que sería nefasto, sobre todo para la gente más de, de menores ingresos en nuestro país, que depende mucho de las remesas, eh, y que, bueno, también tiene que haber otros esquemas, otras formas de, de esquivar eso, ¿no? Pero, en, en fin, sí hay, hay muchas amenazas, y, y la verdad es que no vemos suficiente dinamismo. En el país. Ni
1: interlocución, porque, ¿Eh? bueno, este fue un gobierno que entró con la reforma fiscal, ¿no? Uh -huh. Entró peleándose con los empresarios y los empresarios le dieron la espalda. ¿no? Muchos empresarios como tradicionalmente priistas le dieron la espalda al gobierno y dijeron de eso no se trataba, ¿no? Entonces, ¿dónde está la interlocución? ¿Quién, quién es el interlocutor de los empresarios hoy?
8: Pues yo creo que sí, el, 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 el Consejo de... Eh, lo que eran nombre de negocios que ya no son nombres ya son todos consejo estadio, coordinador mujeres. empresarial no no, de, ah, no el otro el de el consejo mexicano, el consejo ¿no? mexicano de negocios de, de negocios sí el consejo mexicano de negocios ese pues esos son los fuertes esa es, es la interlocución y esos que yo sepa están relativamente unidos y es, ese grupito que son como 20 personas o treinta digo de algo tiene que servir la, la concentración no <risa> digo que, <en> estas, <risa> que, sean pocos. Que, que sean pocos pues sí tiene que ser eh, suficientemente digamos fuerte como decir vamos vamos a echarle esto ya sucedió en el pasado no no es nuevo se puede armar y eh, y creo que puede tener todavía puede tener eh, eh, posibilidades de éxito si se si se si se deciden hacerlo es decir se si deciden a sentarse en una mesa decir ok va a ser este tipo de inversiones nosotros le vamos a entrar con tanto eh, y enfocarnos al mercado interno este por un tiempo mientras pasa la, la tolvanera allá afuera no
1: eh, pregunta ya eh, pensando en, en, en los de a pie pregunta Jaspel Azul, ¿y podrían los invitados dar ejemplos concretos para que entre todos apoyemos el mercado interno porque por otro lado dice R Guillermo pues uno quiere uno quiere consumir lo nacional pero si no hay uh -huh. entonces qué hacemos no cómo uh -huh. qué hacemos como consumidores para para reactivar en la medida de nuestras posibilidades que cada vez son menos, además, este mercado interno.
8: Pues deberás fijarse en el súper que es nacional y que no es nacional, o sea... Eh... Eh, si vas a comprar una mantequilla, ¿cómo es? la neozelandesa muy rica que hay, por el oh, équicidad, no sé qué, pues te aguantas, te echas una gloria, ¿no? Este que también está bien, que está pues, bien, ¿no? ¿no? Entonces que está muy buena. Eh, o el quesito Camembert que querías, este, pues ya no es francés, ahora va a ser nacional de Querétaro, por ejemplo. ¿no? Qué sé yo, va a ser o sea, tipo Camembert, ya no tipo va a ser Camembert, camembert ¿no? a ser tipo ah, Camembert. O el manchego, bueno,
18: pues será tipo manchego. Eh, Benito comentaba aquí alguna vez que estuve en el programa pues comprarle al de la tienda de la esquina, comprarle en el, o sea, como que apoyarlo local, o sea, desde ahí podríamos empezar también. O sea.
8: Y otra cosa que me gustaría también mencionarte es quizás mandar, eh, es decir, que todos seamos conscientes, que si tenemos un pequeño negocio o, o un mediano negocio, eh, eh, seamos conscientes de que el sueldo mínimo que debemos de pagar debe ser suficiente para que la gente coma y que coma razonablemente. O sea, esta idea de llegar a los, a, la, a, al la, que el salario mínimo, ya no mínimo legal, el mínimo que uno paga en su propio lugar, sea al menos eh, para que consiga, es decir, una canasta básica para la persona y otra para un dependiente, me parece que sería también una forma muy importante que todos pudiéramos hacer. Ya sé que mucha gente que escucha pues no es que tenga un negocio pero hay muchos que sí, quizás que tienen 15, 20, 30 empleados. ¿Pero que
1: pagan, le pagan a alguien un ¿Le sueldo? Le pagan a
8: alguien un sueldo uh -huh. que paguen lo que sea por lo menos decoroso para que la gente pueda vivir. Ese yo creo para que veas, ese podría ser este, una idea, de, digamos decir, nadie debe de pagar menos que esto y eso sí tiene un impacto fuerte en el mercado interno.
18: Así es, eso podría reactivar el consumo de las personas. O sea, si las personas no ganan ni siquiera lo suficiente para comprar una canasta alimentaria, pues el productor de alimentos dice, pues, ¿para qué produzco más si no me lo están comprando? Entonces, al aumentar el ingreso de las personas, pues, podríamos reactivar este ciclo virtuoso de mayor demanda, mayor producción, mayor consumo. Entonces, sí es fundamental en esta época, sobre todo, Volver los ojos al mercado interno.
1: Y yo creo, por supuesto, volver los ojos al mercado interno, que es una, una bonita jerga económica. Pero saliéndonos de la jerga económica y volviéndonos a la jerga emotiva, la idea de bienestar. Me, me parece muy interesante, Enrique Cárdenas, que hayas traído en repetidas ocasiones a esta conversación la palabra bienestar. no Todos, de alguna manera... Eh, los que los que estamos por por arriba, de los que no les, no nos llega el agua al cuello, sino a los hombros o un poquito más abajo, tenemos la posibilidad de darle un salario a alguien más, de emplear a alguien, ¿no? Y siempre tener, tener esta idea de bienestar por encima de, de la idea de éxito, de progreso, de desarrollo, de estas otras que económicamente nos han hecho tanto daño.
8: Pues sí, eh, fíjate que esa es una, eh, una cuestión que en realidad yo no había visto hasta después de la conferencia de salario mínimo, que como lo, un salario mínimo eh, bajo, legal, jalaba los demás salarios a la baja. Uh -huh. Y déjame darte un ejemplo que creo que vale la pena. Si este yo, por ejemplo, tenemos un pequeño hotel en Cholula, mi esposa y yo, y ahí según nosotros pues pagamos bien, pagamos más de dos veces el salario mínimo, nos sentíamos tranquilos. Y después de esa conferencia dije, a ver, espérame, voy a checar cuánto, cuánto es eso con relación, cuáles son los salarios de la gente con relación a, a las dos, sí, el, voy a ir al, al bienestar. Super. No, Ajá. no, al bienestar, a la, a la línea de bienestar de Coneval y que sean dos líneas de bienestar. Y entonces que te damos un ingreso diario de 180 pesos, Ajá. más o menos. Entonces, entonces me di cuenta que había dos empleados del hotel que no lo ganaban. está un poquito por debajo. Y bueno, pues inmediatamente dijimos, no, eso no puede ser. Y cambiamos la forma y claro que subimos ese sueldo, este, no lo repercutimos en precios eh, ni mucho menos, pero creo que el tener esa conciencia de que no podemos estar destinando a la gente a que trabajando sea pobre, sea paupérrima digamos, ni no pobre, paupérrima, eso es lo que no puede ser y, y me parece que esa conciencia sí debemos de tenerla todos, este pues ni modo, es que eso, eso no puede ser. Simple y llanamente no debe de ser. Entonces sí estaban jalando un salario mínimo muy bajo, porque yo pensaba que estábamos bien, porque estábamos pagando. La referencia era el salario mínimo. No, la referencia debe ser la línea de bienestar, dos veces la línea de bienestar. Y ahí me parece que si eso ese cambio, ese chip en la cabeza lo, lo movemos, vamos a poder avanzar muchísimo y va en el mercado interno, efectivamente.
18: Y además, o sea, mejores salarios o sea, sí hacen más productiva a la gente, o sea… Cuando se sienten mejor, pagados, mejor claro. pagados, o sea, más retribuidos por su trabajo, pues lo desempeñan mucho mejor. Y además, eh, por el tema de si no reciben un salario suficiente, pues están ante la escasez. Y la escasez, por ahí los estudios de economía conductual y demás, pues hacen que solo se concentren en sobrevivir. O sea, no les preocupa cómo hacen su trabajo. Si, lo, o sea, si en lo que estás preocupado es en tener suficiente dinero para alimentar a tu familia, pues cualquier otro tema. Deja de ser relevante. Sí. O sea, que me digan, este, es que tu trabajo lo tienes que hacer así así, pues no sé, no me interesa. O sea, lo que lo que yo estoy preocupado es en tener un ingreso suficiente. ¿no? Entonces, eh, o sea, sí, o sea, el tema del salario es fundamental y ojalá avancemos en, en esos aumentos del salario ya desligados de inflación. Y, y pues que en algunos años, porque como dice Enrique, pues esto no va a ser de la noche a la mañana, Recuperar ese poder adquisitivo que alguna vez tuvo el salario. ¿no?
1: Sí, y, y darnos cuenta de, del poder que tenemos como consumidores ¿no? y, y la responsabilidad que tenemos como consumidores también. Bueno, pues vamos haciendo cosas y vamos exigiendo cosas también a, a quienes tendrían que emprender un liderazgo y no lo están haciendo. Muchísimas gracias a ambos por esta conversación. ¿no? este Casi siempre cuando hablamos de temas económicos se pone horrible. Se pone horrible, pero bueno, por lo menos nos quedamos con un con una, una poco de esperanza. Gracias a Enrique Cárdenas, él es director del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias y a Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Capozalco y para nosotros Pancho el Economista. Muchísimas gracias. A gracias ambos por, por la invitación, esta un buen día. Que sea un buen día y que sea un buen año. Lo, intentaremos por Intentaremos que así sea de la versión de Amy Winehouse Will You Still Love Me Tomorrow nos querremos mañana quién sabe pero ya lo veremos vamos a escuchar
0: diverso.
1: 9:55 de la mañana y ya está en la línea el doctor Jorge Linares empezando el año con nosotros. Buenos días Jorge Linares, feliz año.
19: Hola Juan Inés, ¿cómo te van? Feliz año.
1: Cuéntanos eh, ¿qué, qué, qué pendientes traemos en la agenda de la bioética para 2017.
19: Pues hay, hay varios pendientes que se van acumulando ahora sí que de, de los años pasados.
1: Sí, desde el siglo, desde la Edad Media traemos ahí un sí, par de cosas. cosas.
19: Y que no hemos podido resolver. Uh -huh. eh, para empezar, eh, en este mes debe quedar ya concluida eh, la el documento de la Constitución de la Ciudad de México, en el que se han debatido si incluir o no de alguna manera. Eh, derechos civiles que claramente tienen que ver con con temas bioéticos uh -huh. como la interrupción del embarazo o incluso la posibilidad de procedimientos de, de eutanasia eh, en la ciudad eso no implicaría que, que fueran eh, inmediatamente procedimientos eh, legales no garantizados por, por, por el Estado en la Ciudad de México pero el debate se ha abierto ya y los grupos que son contrarios a estos temas eh, particularmente el PAN, el PRI Incluso el Partido Verde, pues ya se han movilizado y iba a haber toda una serie de discusiones. Eh, ojalá fuera un debate abierto, razonado. Y vamos a ver qué sucede al respecto de, de estos temas que siempre han estado presentes. Claro. Y ante, bueno, pues se viene toda una eh, verdadera oleada de, de reacciones eh, conservadoras y de debates más más, inten más eh, intensificados eh, eh, debido, digamos, a la a la nueva oleada, digamos, una operadera cruzada de conservadurismo tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo y eso va a animar este tipo de debates como otras veces les he dicho son les llaman los norteamericanos guerras culturales uh -huh. entre los liberales y los conservadores en temas de bioética típicamente el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, el consumo de marihuana, etcétera, todos estos temas de los que hemos hablado durante el último año pues seguiremos hablando de ellos, ojalá eh, uh -huh. pudiéramos hablar en términos de legislaciones más abiertas, liberales, y consecuentes, pero eh, pues estarán ahí en la mesa de discusiones, porque son temas políticos eh, de primera relevancia. Y en el mundo entero,
0: pues, sigue habiendo una serie de problemas ecológicos graves, uh -huh. además de este de esta, de este
19: conflicto entre entre los, eh, por los derechos civiles, por ejemplo, ya aparece un artículo en Nature Ecology and Evolution, que relaciona el eh, pues el verdadero saqueo que los seres humanos hacemos de zonas eh, naturales con el alto consumo de bienes, productos, sobre todo comida y, y otros bienes eh, fundamentales para la industria eh, y que identifica por primera vez de manera muy directa la pérdida de especies, la desaparición de especies eh, en distintas zonas del planeta. Entonces, correlaciona los altos consumos en China, India, Estados Unidos, Europa con eh, la desaparición de estas especies por la destrucción de sus hábitats. Y México pues es uno de los territorios más, más bombardeados, digamos. Esto está generando una verdadera oleada de extinción de especies y esto es un problema ecológico gravísimo que se agrega desde luego al cambio climático y al de, eh, por ejemplo, los agotamientos de las fuentes de, de agua eh, potable en todo el mundo. Así es que pues veremos una intensificación también de estos problemas eh, globales que pues no se han resuelto tampoco de manera adecuada eh, los acuerdos de la COP eh, de París del año 2015, quizá se vayan a ver,
12: este, eh, si no, cancelados, modificados por la administración Trump, uh -huh.
19: y eso va a generar también debates muy intensivos sobre el, el la crisis ecosocial que vivimos hoy en día en el mundo entero. Así es que la cosa pinta interesante, pero pero difícil.
1: Sí, así está todo, no te pues Interesante, pero difícil. Así, así está va a estar nuestro año y bueno, pues tendremos la ventaja de eh, de que ojalá podamos y, y me quedo con estas dos eh, de estos dos adjetivos que utilizas, que tengamos realmente debates razonados y abiertos. No importa que uno tenga una posición conservadora siempre y cuando tenga argumentos y sepa defenderla y entonces haya alguien con una posición más abierta y más liberal que pueda que, que también defienda y respete, escuche y defiende defienda con sus propios argumentos y podamos llegar a algo que 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 nos beneficie a todos.
19: Exactamente, eso es lo que más nos urge en uh -huh. el país y en todo el mundo, eh, utilizar el uso de la razón, como decían los ilustrados y ojalá podamos eh, emplearla un poquito más de lo que eh, usualmente lo hacemos.
1: Pues sí, eh, entonces nos, nos quedamos con esto para seguir hablando el, el resto del año, si nos lo permites, eh, claro Jorge sí. Linares. Por supuesto que habrá que ver qué es lo que sucede en México y en el mundo y habrá que eh, estarnos enterando porque, bueno, nos está alcanzando, el destino ya nos rebasó, la tecnología y la ciencia están alcanzando posibilidades que solo había imaginado la ciencia ficción. Entonces, bueno, pues vamos, vamos pensándolas desde la filosofía y de la, desde la bioética.
19: Así es sin duda ahí seguiremos discutiendo eso y haciendo un monitoreo de los de también hay avances interesantes y prometedores uh -huh. que ojalá se hayan cumplido este año pero vamos a ver toda pues, esa esa contradicción entre desarrollo y progreso y avance científico y por otro lado problemas
1: ecosociales eh, políticos desigualdad desigualdad y retrocesos
19: en eh, digamos, en las en las formas civilizatorias que creíamos que habíamos ganado
1: son te son tiempos interesantes, mientras no dejemos que nos gane el horror y la desesperanza Eso es. Muchísimas gracias, bueno, Jorge Linares. Te
19: mando un fuerte abrazo, Inés.
1: Igualmente y un gusto empezar el año contigo. Un abrazo, el doctor Jorge Linares, él es director del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Y ya son las diez con 2 de la mañana, ya se me hizo tarde, entonces muchísimas gracias por estar conmigo, por uh, Frida Saldívar, Arturo González, Aitzel Naranjo, a Vania Anucha, a Amalia Fernández, a Miguel... Pérez a la vez y a todos los que estuvieron con nosotros, a los que hicieron posible este programa y por supuesto a todos ustedes que platicaron, gracias por estar con nosotros esta mañana. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.